0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise, ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt und ich bin heute wieder nicht alleine. Hallo. Hallo Hannah, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Sehr schön. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema, was auch häufig angefragt wurde. Und zwar ist es so, dass Hannah Gender in Diversity studiert hat. Mhm. Was ist das? Das ist quasi Soziologie und Psychologie bezogen auf Gleichstellung und Integration. Und mhm. das habe ich in Kleve studiert. Sehr gut. Deswegen bist du die perfekte Person, um über Mörderinnen zu sprechen.
1: Ja, ich habe auch schon eine Hausarbeit darüber geschrieben, weil mich das schon immer
0: gecatcht hat. Ja, sehr gut. Deswegen hast du ganz viele Infos mitgebracht. Und ich habe drei Fälle mitgebracht, die ich dir erzählen werde. Und Hanna kennt die Fälle nicht. Ich bin sehr gespannt. Wir haben vorher nicht drüber gesprochen. <lacht> Und reden dann ein bisschen über die Fälle und von Hannah kriegen wir dann noch zusätzliche Informationen rund ums Thema, wenn Frauen morden. Bevor wir mit dem Fall starten, möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wir reden heute auch über die Gewalt an Kindern und beschreiben grafische Inhalte. Dann würde ich sagen, lass uns anfangen. Mein erster Fall heißt Monster. Und dieser Fall zeigt uns, wie sehr die Frage nach dem Warum den Eindruck, den wir von einem Menschen haben, verändern kann. Eva ist eine liebende und fürsorgliche Ehefrau und Mutter mit sanftem Gemüt. Gemeinsam mit ihrem Mann Hermann und den beiden Kindern Julia, 15 Jahre, und Maximilian, 11 Jahre, wohnt sie in einer kleinen Wohnung am Stadtrand. Die vierköpfige Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen. Hermann ist schon seit vielen Jahren arbeitslos und bekommt Geld vom Amt. Er selbst hätte die Hoffnung schon längst aufgegeben, jemals wieder Arbeit zu finden, wenn Eva nicht wäre. Die macht ihm immer wieder Mut und motiviert ihn, dran zu bleiben. Er selbst leidet sehr darunter, dass er seiner Familie kein gutes Leben bieten kann. Ohne seine Frau hätte er nicht mehr gewollt. Zu groß ist die Scham und der Schmerz, wenn er seinen Kindern erklären muss, warum der Strom wieder nicht geht oder im Kühlschrank nichts mehr zum Essen ist. Eva selbst arbeitet als Küchenhilfe in einer Werksküche für 1 Euro die Stunde. Es ist ein undankbarer Job mit vielen Überstunden, aber das nimmt sie bei den Gedanken an ihre Familie gern in Kauf. Seit ihrer Anstellung vor zwei Jahren können wenigstens die laufenden Kosten gedeckt und ausreichend Essen gekauft werden. Alles, was Eva verdient, investiert sie in das Glück ihrer Kinder. Hermann bewundert das gütige und selbstlose Wesen seiner Frau. Einmal, als sie zu Weihnachten wieder mal keinen Strom hatten, schickte sie ihn und die Kinder mit einem Vorwand vor die Tür. Als sie die Wohnung wieder betraten, war das Wohnzimmer hell erleuchtet. Überall standen Kerzen und Geschenke gab es auch. Eva hatte für die Kinder Spielsachen aus alten Stoffresten genäht. Für Hermann gab es eine Flasche von seinem Lieblingsbier und edlen Nougat. Ihre Familie ist für Eva die Welt. Um sie zu schützen, würde sie alles tun. Es ist drei Uhr nachts, als Eva von dem unerträglichen Stechen in ihrem Unterleib aus dem Schlaf gerissen wird. Der Schmerz ist unerträglich. Sie drückt ihren Kopf in das Kissen, damit die qualvollen Laute, die sie von sich gibt, ihren Mann nicht wecken. Unter keinen Umständen darf er wach werden. Nicht ausgerechnet jetzt. Während sie darauf wartet, dass der Schmerz endlich nachlässt, gehen ihr die unzähligen Versuche durch den Kopf, die sie unternommen hat, um das Ding in ihrem Bauch wegzumachen. Stricknalen, vaginale Einläufe mit heißem Wasser, nichts hatte geholfen. Es blieb in ihr drin. Lebendig. Und jetzt will es raus. Ihr Mann hatte von alledem nichts mitbekommen. Aufgrund ihrer Statur trug sie sowieso immer schon lieber weite Kleidung. Als die Schmerzen weniger werden, wirft sie den seelenruhig schlafenden Hermann noch einen letzten Blick zu. Dann schleicht sie aus dem Schlafzimmer, schließt hinter sich leise die Tür und schleppt sich ins Bad. Stille. Der Schmerz kommt wieder. Schneller und stärker als zuvor. Eva sackt in sich zusammen. Mit ihrer letzten Kraft zieht sie sich in die Ecke zwischen Waschmaschine und Badewanne. Sie lehnt sich nach hinten, schließt die Augen und atmet tief durch. Bis sie bemerkt, wie sich unter ihr eine Pfütze bildet. Mist, nicht die Fruchtblase, zischt sie und presst ihre Beine mit aller Kraft übereinander, um zu verhindern, dass dieses Ding ihren Körper verlässt. Natürlich scheitert ihr Vorhaben und schon nach der nächsten Wehe liegt das Neugeborene zwischen ihren Beinen. Aber das Gefühl der Erleichterung, es überstanden zu haben, ist nicht von langer Dauer. Das Ding bewegt sich. Es lebt. Es darf nicht schreien, sonst weckt es die anderen. In ihrer Panik greift Eva nach dem Badvorleger und drückt ihn auf das kleine Gesicht. Dabei denkt sie nicht im geringsten daran, dass sie ein wehrloses Baby tötet und ein gerade begonnenes Leben beendet. Keine Schuldgefühle, keine Reue. Für sie gilt nur, so ein Kind, das darf man nicht haben. Als das Strampeln aufhört und sich das Neugeborene nicht mehr regt, sackt sie erschöpft in sich zusammen. Immer noch Stille. Eva verspürt erneut Erleichterung und dieses Mal hält sie an. Drei Minuten vergehen, bis sie ihre Augen wieder öffnet und auf den Boden unter sich schaut. Ich muss sauber machen, denkt sie sich. Ihre ersten Versuche aufzustehen scheitern. Als es ihr schließlich gelingt, wankt sie auf wackeligen Beinen in das Zimmer ihres schlafenden Sohnes und nimmt seine Reisetasche vom Schrank, in der sie das in die Badematte gewickelte Baby verstaut. Die Tasche stellt sie zurück auf den Schrank. Zurück im Bad wischt sie Blut und Fruchtwasser vom Boden, säubert ihr Nachthemd und sich selbst. Dann legt sie sich zurück zu Hermann ins Bett und fällt sofort in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Als der Wecker am nächsten Morgen klingelt, fühlt sie sich gut, vielleicht nur etwas schlapp. Das, was letzte Macht war, hat sie längst verdrängt. Wie jeden Morgen steht sie auf, kocht Tee und deckt den Frühstückstisch. Als sie das Kinderzimmer betritt, schweift ihr Blick nur kurz zu der Reisetasche auf dem Schrank. Aufstehen, ihr Schlafmützen, flüstert sie und weckt ihre beiden Kinder mit einem zärtlichen Kuss. Als Julia und Maximilian aus dem Haus sind, weckt sie auch ihren Mann. Eigentlich müsste er nicht so früh aufstehen, aber es ist ihr wichtig, dass Hermann sich gar nicht erst an das Nichtstun gewöhnt. Nach einem gemeinsamen Frühstück macht auch sie sich auf den Weg zur Arbeit. Der Tag vergeht wie im Flug, keine Unregelmäßigkeiten. Für Eva ist wieder Alltag eingekehrt. Erst nach zwei Tagen denkt sie erstmals wieder an das Ding in der Reisetasche. Da kann es nicht bleiben. Sie erinnert sich an die Geschichte ihres Ausbilders zurück, in der ein Koch in einen riesigen Bottich fiel, woraufhin sich der Deckel schloss und er ein ganzes Wochenende lang gekocht wurde. Am Montag sei nur noch Suppe von ihm übrig gewesen. Eva nimmt die Tasche vom Schrank und fährt zur Arbeit. Als die gesamte Belegschaft Pause macht, nutzt sie die Gunst der Stunde und holt das immer noch in den Badvorleger gewickelte Kind aus ihrer Tasche. Mit Ansehen, wie der kleine, leblose Körper aus dem Tuch in das kochende Wasser rutscht, kann sie nicht. Schnell den Deckel drauf. Zwei Tage. Das sollte reichen, um alles aufzulösen, denkt sie sich. Eva nimmt den kochenden Topf vom Herd und kippt die braune, schaumige Brühe mit vielen Fettaugen in das Darmklo, woraufhin der Abfluss verstopft. Mit krakeliger Schrift schreibt sie auf einen Zettel »Bitte anteres Glo benutzen« und hängt diesen an die Tür der Damentoilette. Warum sie das so falsch geschrieben hat, weiß ich nicht. Hm. Als der Klempner kommt, muss er feststellen, dass da irgendetwas Hartes im Abfluss des Klobeckens feststeckt. Als Chemikalien, Pümpel und Reinigungsspirale keine Abhilfe schaffen, schraubt er das Becken von der Wand. Plötzlich rollt mit einem hohen Ton ein Gegenstand aus dem Abflussrohr rüber in die benachbarte Kabine. Der Klempner bückt sich, steckt seinen Arm unter der Trennwand hindurch und versucht, das ominöse Objekt zu ertasten. Es ist hart, es ist rund. Er holt das etwas hervor und steht auf. Als er sieht, was er da in den Händen hält, wird ihm schwarz vor Augen und er bricht ohnmächtig in der Kabine zusammen. Kurze Zeit später findet man nicht nur den bewusstlosen Klempner, sondern auch den blanken Schädel eines sehr kleinen Menschen. Einige Wochen später sitzt Eva in weißer Bluse und schwarzem Sakko dem Strafrichter gegenüber. Sie selbst verweigert die Aussage. Sie kann nicht sagen, was schon längst alle wissen. Die Presse hatte ihre Tat während ihrer Untersuchungshaft in den Medien regelrecht ausgeschlachtet. Monster kocht Baby und kippt es ins Klo, hieß es in den Zeitungen. Von ihrem Verteidiger hatte Eva sich das Versprechen geben lassen, dass er ihre Familie vor den Presseleuten so gut es geht zu schützen versuchte. Mit mir können die machen, was sie wollen, hatte sie ihm gesagt. Wenn Hermann und die Kinder sie in U-Haft besuchten, erinnerte die Situation an einen Besuch im Krankenhaus. Die Kinder unterdrückten ihre Tränen und die Tat wurde totgeschwiegen. Was Julian und Maximilian wohl in der Schule aushalten müssen. Es muss schwer für sie sein, eine solche Mutter zu haben. Eine Babymörderin. Nachdem die Polizei sie zu Hause abgeholt hatte, machte sie sich zunächst große Sorgen, insbesondere um ihren Mann. Sie hätte nicht gedacht, dass er das alles so gut meistern würde. Bei den Besuchen waren die Kinder immer gut angezogen und er hatte sogar wieder Arbeit gefunden. Umso schlimmer waren für sie die Anschuldigungen der Polizei, ihr Mann hätte sie zu der Tat gezwungen. Eva ist eine ruhige Person, hat noch nie gegenüber jemandem die Stimme erhoben. Doch als einer der Polizisten sie anschrie, sie solle aufhören zu lügen und er werde dafür sorgen, dass ihr Mann neben ihr auf der Anklagebank säße, verlor sie die Fassung. Niemals würde Hermann auch nur einer Fliege etwas zu Leide tun. Wenn sie meinen Mann nicht in Ruhe lassen, bekommen sie es mit mir zu tun, schrie sie zurück. Ihr Mann liebte Kinder. Wenn es nach ihm ginge, hätten sie gleich sechs oder acht. Als die Stimme des Richters ertönt, wird Eva aus ihren Erinnerungen gerissen. Hermann wird nun in den Saal gebeten, um seine Zeugenaussage zu machen. Er trägt denselben Anzug, den er am Tag ihrer Hochzeit trug. Als Eva das sieht, kämpft sie mit den Tränen. Wie aufgeregt er ist, verrät seine zittrige Stimme. Nach der Belehrung durch den Vorsitzenden wird Hermann dazu aufgefordert, über das gemeinsame Leben mit seiner Frau zu reden. Er erzählt vom Kennenlernen der Hochzeit, berichtet freudig über die Geburt der beiden Wunschkinder und von den anhaltenden Geldproblemen. Unter Tränen gesteht er dem Richter, dass Eva die Familie mit ihrer bedingungslosen Liebe zusammengehalten habe und dass er sich, wenn sie nicht wäre, wahrscheinlich schon längst das Leben genommen hätte. Auch ein Brief, in dem sich die Kinder an das Gericht wenden, trägt er vor. Hohes Gericht, euer Ehren. Wir sind Maximilian und Julia, elf und fünfzehn Jahre alt. Eva ist unsere Mama. Wir wissen, dass unsere Mama etwas ganz Schreckliches gemacht hat und dass sie im Gefängnis bleiben muss, weil sie unseren Bruder getötet hat. In den Zeitungen standen ganz viele schlimme Dinge über unsere Mama, zum Beispiel, dass unsere Mama ein Monster wäre. Unsere Mama ist kein Monster. Sie ist die beste Mama, die es gibt. Sie war immer für uns da und für unseren Papa. Unsere Mama hat alles gemacht, damit es uns gut geht. Wir hatten kein Tamagotchi und keine Carrera-Bahn. Klar waren wir oft traurig, dass wir so arm sind. Aber die Liebe unserer Mama hatten wir immer. Jeden Tag. Sie hat uns nie enttäuscht, nie ein Versprechen nicht gehalten. Und je älter wir werden, umso mehr wissen wir, nur darauf kommt es an. Wir haben Mama unendlich lieb. Und sie braucht sich keine Sorgen zu machen, dass sich das ändert. Maximilian und Julia. Sichtlich berührt, aber immer noch ratlos und im Dunkeln tappend, fragt der Vorsitzende gezielt nach den Vorkommnissen der letzten Monate. Als sich Evas und Hermanns Blicke treffen, ahnt sie, was als nächstes kommt. Mit ihrem Mund formt sie die Worte, bitte nicht, bringt aber keinen Ton hervor. Sie möchte unter keinen Umständen, dass ihre Kinder von den wahren Gründen für die Tat erfahren. Hermann holt ein letztes Mal tief Luft, bevor er die Geschichte erzählt, die erklärt, wie aus einer liebenden Mutter eine scheinbar skrupellose Babymörderin wurde. Vor circa zwei Jahren ging es für die Familie finanziell langsam bergauf. Eva brachte sogar regelmäßig kleine Geschenke nach Hause. Das Geld dafür erwirtschaftete sie durch ihre Überstunden. Nach ihrer Verhaftung stattete Hermann ihrem Chef einen Besuch ab, um sich das Geld ihrer übrigen Überstunden auszahlen zu lassen. Als er nach dem Geld fragte, lachte der untersetzte Leiter der Werksküche nur und erzählte ihm, dass er Eva eigentlich schon längst hätte rausschmeißen wollen. Daraufhin habe sie angefangen zu flehen und zu betteln, sie würde alles tun, um den Job behalten zu können. Und das hat sie auch. Sechs, fünfzig Euro, Oral, 30. Zwei Jahre lang ließ sich Eva von ihrem Chef erpressen, nur um ihrer Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Als ihre Periode schließlich ausblieb, waren die Scham und die Angst zu groß, um ihrer Familie von ihren zusätzlichen Diensten zu erzählen. In ihrer Verzweiflung und zum Schutz des Familienglücks beschloss Eva, das Problem allein zu lösen. Weil letzten Endes der Vater des Kindes war, konnte nicht geklärt werden. Am Ende der Verhandlung wurde Eva wegen Totschlags im minderschweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Aufgrund guter Führung wurde sie bereits zwei Jahre nach ihrer Festnahme vorzeitig entlassen. Holy shit. Ja. Das ist krass. Ganz kurz, wie findest du das war Strafmaß? Drei Jahre, sechs Monate nach zwei Jahren entlassen, wegen guter Führung? Finde ich schwierig. Finde ja. ich echt schwierig. Also, ich möchte hier nicht, ich möchte mir nicht anmaßen, hochrichterliche Entscheidungen ja. zu bewerten. Das mhm. kann ich auch gar nicht. Aber man muss dazu sagen, das ist ein recht aktueller, also nicht aktuell, aber es ist kein alter Fall. Und ich meine, es hätte so viele alternative Möglichkeiten gegeben. Abtreibung, Adoption, Babyklappe, was auch immer. Es gibt gibt ja auch genug Hilfsorganisationen,
1: die einen unterstützen bei so Lagen und auch dann nicht zu der Familie gehen und das verraten oder so, wenn die das geheim halten wollte. Ja, Ja, das finde ich super schwierig. Also grundsätzlich bei Strafmaßen bin ich mir mal super unsicher. Ja. Weil man ist ja auch nicht,
0: nicht objektiv. Ich hatte auch total die Wandlung. Also ich habe den Fall aus einem Buch, das nennt sich Mörderin von Vico Bartel. Ich hoffe, mhm. ich habe das richtig ausgesprochen. Alle Fälle, die ich heute vortrage, sind aus diesem Buch. Der ist nämlich Strafverteidiger mhm. und hat diese Mörderin vertreten vor Gericht. Ah, okay. Und, ähm... In seinem Buch schildert er erst die Tat Mhm. und vor allem auch die Beseitigung Mhm. des toten Körpers und ich war so angeekelt und so entsetzt. Und als dann die Gerichtsverhandlung geschildert wurde und nach und nach die Geschichte der Familie und so und ihr Motiv erläutert wurde, habe ich auf einmal angefangen total verständnisvoll darauf Mhm. zu reagieren und ich musste mich echt kurz schütteln ja. und mir selber sagen, ey, aber man hätte das Problem durchaus anders lösen können.
1: Ja, das habe ich genauso. ja Man ja. kann sich in ihre Notsituation schon irgendwie hineinversetzen,
0: aber dass man dann halt so damit umgeht, ist schon ja klar. Die lebt weiterhin mit ihrer Familie zusammen und krass. Ende gut, alles gut. ne Das heißt, Ach. der Mann hat ihr auch verziehen, dass sie... Ja, der hat das von Anfang an hat ihr das nie zum Vorwurf gemacht. Das ist schon krass. Ja. Der war nicht. Im Gegenteil, der hat sich ja selber totale Vorwürfe gemacht, Mhm. dass er durch seine Unfähigkeit, die Familie ernähren zu können, also in diese Situation überhaupt gebracht hat. Mhm. Wenn er Arbeit gefunden hätte und mehr Geld verdient hätte und alles, dann wäre sie nie in diese Situation gekommen, dass sie das hätte machen müssen. Mhm. Ja, gut, das ist schwierig, ne?
1: Ja. Das ist halt auch so typisch, dieses dieses Bewusstsein des Mannes, dass man der Ernährer sein muss. Ja. Und das ist halt immer noch so, teilweise. Mhm. Und ähm, es ist auch immer noch so, dass dass die Frau quasi immer noch die Last tragen muss, in Anführungszeichen Last, Mhm. ähm, die Kindererziehung und so weiter zu übernehmen, hauptsächlich. Mhm. Das heißt, das Kind war von dem Chef? Sehr wahrscheinlich. So, es, konnte, das nicht... es
0: konnte nicht mehr festgestellt werden Aha, hinterher. Aber das war ihre Vermutung. Ja, okay. das war ihre Befürchtung. Okay. Ist halt nahe. Ein Jahr ist schon
1: dann letztendlich in einem Gefängnis zu sitzen. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja, drei, also. Ach so, ich kurz. dachte, drei
0: Jahre war... Drei Jahre waren angesetzt und mhm. nach zwei Jahren wurde sie vorzeitig entlassen. Ja, das ist schon krass. Mhm. Gut, das Einzige, was die Auswegslosigkeit von ihr so ein bisschen, ja, verständlicher macht, in Anführungszeichen, ist es ist ja so, dass die Krankenkasse nicht jede Abtreibung einfach so bezahlt. Und da die Familie ja eh so große Geldsorgen hatte, könnte es halt sein, ja, dass sie das deswegen einfach unternommen hat. Also Abtreibungen werden, soweit ich weiß, nur von der Krankenkasse bezahlt, ähm, wenn eine Vergewaltigung kriminologisch nachgewiesen werden kann oder wenn das Kindeswohl oder die Gesundheit des Kindes gefährdet ist. Irgendwie Mhm. so und das ähm, ist ja beides bei ihr nicht gegeben gewesen. Beziehungsweise hätte sie es halt anzeigen müssen. Genau. Und ja dann es war ja im Grunde keine Vergewaltigung. Ja, es war eine Erpressung, also grenzwertig, nur sie hätte es erstmal zur Anzeige bringen müssen. Mhm. Ja und es gibt zwar auch die Möglichkeit der Kostenübernahme in besonderen Fällen, aber das hätte sie dann, ne, dann hätte sie ja. das Ganze nicht verschweigen können und das war ja das Wichtigste, dass ihr Mann und ihre Kinder nicht das Bild verlieren, was sie von ihr mhm. haben. Ja, Das ist so der einzige Grund, der mir einfällt, warum sie nicht an eine Abtreibung gedacht hat. oder mhm. so. Es kann natürlich auch sein, dass ihr viel zu spät aufgefallen ist, dass sie schwanger ist. Das kann auch sein, ja. Ne? Warum wir mit dem Fall angefangen haben, ist ja, weil es sich dabei um einen Kindsmord handelt und das ist tatsächlich die häufigste Tötung, die Mhm. durch Frauen verübt wird. Es ist halt auch hauptsächlich so,
1: dass ähm, Frauen morden, um Probleme aus dem Weg zu gehen. Mhm. Also das ist deren Problemlösungsstrategie Mhm. in dem Fall und gar nicht aus Mordlust oder sonstigen. Mhm. Bei Kindsmord ist auch überwiegend die die Mütter sind meistens die Täterin. Mhm. Mit 56,5%. Prozent. Sogar. Und Männer? Nicht so? Also die... Nee, überhaupt nicht. Nee. Also drei Viertel der Kindstötungen werden durch die leibliche Mutter verübt. Mhm. Bei Männern ist das ja eher selten.
0: Ja, aber hier im Fall war es ja auch so. Ne? Das war ihre Strategie, ihr Problem zu lösen. Mhm. Eine Sache, ne? das hat sie zu ihrem ganz eigenen Problem gemacht. Mhm. Hat nicht drüber sprechen wollen. Keine Hilfe. Das verstehe auch ich nie. Ich verstehe es auch nicht. Also... Dass man sich genau.
1: keinem Menschen anvertrauen kann.
0: Nee. Nicht mal irgendwelchen professionellen Hilfsstellen. Mhm. Es war ja so unangenehm. Ja, gut, da ist die meistens die Hürde ein bisschen größer. Da ja.
1: trauen sich halt auch viele nicht, aber der Partner oder eine Freundin mhm. oder die
0: Mutter. Ja, okay, ich kann schon verstehen, dass es ihr schwer gefallen wäre, ja, gut. ihrem Partner ja, ja, in zu in sagen. Dem Fall. Ne? Ja, mhm. stimmt. Übrigens liegt hier in unserem Fall ein Neonatizid vor. Das ist die Tötung eines Kindes innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt. Von einem Infantizid spricht man dann in einem Alter von einem Tag bis zu einem Jahr. Und der Filizid liegt bei einer Tötung von Kindern mit einem Alter von über einem Jahr vor. Wie sieht es denn mit den Motiven für eine Kindstötung aus? Die
1: meisten Motive bei Kindstötung sind wohl die Tötung in Kombi mit Suizid. Da glauben die Eltern oder die Mutter in dem Fall, dass sie sie vor, irgendwelchen, vor irgendwelchem Leid beschützen müssen, ob das jetzt ein realer oder ein imaginärer ist. Es so. gab ja auch mal diesen Fall, wo in dem Fall ein Vater seine ganze Familie umgebracht hat, weil er dachte, er hat seinen Job verloren und dachte, die Familie wird dann nicht mehr glücklich und deswegen so, ja. nimmt er
0: sie lieber mit. Okay, ist auch ein bisschen sehr ja. selbstzentriert, ja. diese Ansicht.
1: Ähm, dann natürlich unter Einfluss psychotischer Symptome mhm. oder halt ein ungewolltes Kind das ist halt auch meistens so zu. Mhm. Ja. oder halt unbeabsichtliche Tötung bei körperlicher Misshandlung. Das kommt auch sehr und oft Diese vor.
0: Schüttelkinder und zum so. Beispiel ja. mhm. oder Rache am Ehepartner. Aus Rache am Ehepartner tötest du das gemeinsame Kind. Wow, ja, das ist heftig. Ich glaube aber, das ist nicht so oft. Nee, habe ich, also hab ich noch nie was von gehört, irgendwie, mhm. bisher. Ich auch nicht. Krass. Meistens
1: sind auch die Opfer weiblich, also die Kinder sind meistens weibliche.
0: Liegt das denn daran, also es werden doch mehr Mädchen geboren, als Jungen geboren werden, lässt sich das vielleicht damit begründen? Das weiß ich nicht, aber es ist oft äh,
1: in patriarchalischen Strukturen und Kulturen so, dass Frauen halt weniger wert sind. Und, ah, ähm,
0: ja. In ganz vielen Ländern. Also das sind jetzt, ist jetzt international genau. gesehen.
1: Okay. Ja. Und die meisten, aber ich denke, dass auch hier sehr viele noch sagen: Ich will einen Sohn und keine Tochter. Ja. Und äh, dass Männer halt immer noch ja, mehr Wert haben bei vielen mhm. Menschen. Und das, ich denke, daher sind die Kinder, also die Opfer grundsätzlich eher weiblich, mehr weiblich. Mhm. Ja. Interessant. Ja, und ähm, Kriminologen sprechen auch von Tatgelegenheitsstruktur bei Kindsmorden. Mhm. Das heißt, wenn du mit etwas sehr viel zu tun hast, und das belastend oder frustrierend sein kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, Aggression auslebt,
0: einfach höher. Und okay. das kann ja sehr viel Stress bereiten. Ja, natürlich. schreien, du hast Schlafmangel, genau. du kannst dich eigentlich gerade in den ersten Monaten, also ich bin keine Mutter, aber was ja. man so mitkriegt, man kann sich in den ersten Monaten um nicht viel anderes kümmern, als um dieses ja. kleine Wesen. Meine Eltern sagen auch immer, das ist das Schönste und Schlimmste, was
1: mir passieren kann, gleichzeitig. Ein Kind zu kriegen. Mhm. Oder Kinder zu haben. Und das ja. kann ich mir auch gut so vorstellen. Ja, also das ist wunderschön, auch. aber auch super schlimm. Manchmal. Ja.
0: ja. Ich glaube halt, wie gesagt, gerade in der Anfangszeit, du wirst dann irgendwas reingeworfen, auf das du dich gar nicht vorbereiten kannst. Mhm. Und natürlich bist du überfordert. Und dann kommen häufig bei Frauen ja auch noch diese Wochenbettdepressionen hinzu oder so durch ja. diese extremen Hormonschwankungen. Mhm. Da habe ich auch schon häufig von gehört, dass gerade in dieser Zeit Frauen auf einmal, selbst Frauen, die immer stabil waren, eigentlich. Ja. Das gerade in dieser Zeit bekommen die auf einmal Suizidgedanken oder eben mhm. Gedanken, sich und das Kind umzubringen oder die Familie zu verlassen. Ja. Irgendwie ne? sowas. Ja, Depressionen,
1: da kann jeder davon betroffen sein. Mhm. Man kann aber auch quasi damit umgehen. Man kann natürlich, sagen, natürlich. Dann, mir geht's nicht gut, ich will das Kind gerade nicht sehen oder sonstiges. Klar, auch da gibt es <lacht>
0: Hilfe. Ja, absolut. Und da kann ich auch nur jedem empfehlen, die in Anspruch zu nehmen. Und sich nicht schlecht zu fühlen, wenn solche Gefühle Nein. hat. Nein, das ist das Normalste der Welt, da kann man ja. selber nichts gegen tun, da hat man keinen Einfluss drauf. Ja. Manchmal macht der Körper einfach Dinge mit einem,
1: ja. da steckt man nicht drin. Also ich finde es faszinierend und ich glaube, dass der Aufschrei da auch immer so groß ist, wenn Mütter ihre Kinder umbringen. Mhm. So die Mutter schafft das Leben ja. Ja und nimmt das dann gleichzeitig wieder. Ja, das ist halt irgendwie
0: absurd. Aber dass auch noch ein Mann dieses Leben mit erschafft. Ja. Setzt sich dann in diesem Augenblick ja über hm. diese Entscheidung hinweg.
1: Ja. Also ich glaube, ich ist
0: selten in Abstrahlung. Ich schon auch für Selbstbestimmung. Also wenn es jetzt ja, um Abstreichung geht, ja. finde ich, also klar,
1: man sollte das besprechen, aber letztendlich ist es ihr, die Entscheidung ja, der Frau. Irgendwie. Ja.
0: Sensibles The- sen- sen- sensible Themen. Ja auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja. Auch das, ne? Jeder darf seine eigene Meinung haben. Das hat ja alles keine Allgemeingültigkeit, was Nein, wir heute sagen. Nicht. Das ist immer Ansichtssache. Gerade Kindsmord wird ja total verrufen und weiß ich nicht. Und hier in diesem Fall war es halt auch so: also es stand beschrieben, dass die Presse sich darauf gestürzt mhm. hat und die schlimmsten, reißerischsten Artikel geschrieben hat. Und ähm, als dann aber im Rahmen der Verhandlungen die Hintergründe ans Licht kam, hat keine einzige Zeitung es für nötig gehalten, auf diese Hintergründe einzugehen. Ach, krass. Die wollten das so stehen lassen, dieses Bild vom Monster, was einfach irgendwelche Babys tötet. Mhm. Das finde ich schon verwerflich. Ja, absolut. Also Das ist
1: ja grundsätzlich so, dass wenn eine Frau Täterin wird bei einem Mord, Mhm. das wird komplett zerrissen und das ist dann das Böse an sich. Mhm. Weil... Ähm, wenn eine Frau mordet, ist das ja erstens ungewöhnlich. Mhm. Und man fällt halt, oder diese Frau fällt halt, aus diesem klassischen Rollenbild raus. Der ja. fürsorglichen Mutter mhm. ähm, und ja, der ruhigen und nicht aggressiven. Bei Männern wird das ja oft schon erwartet. Also ja, in Anführungszeichen. Aber ja. es ist man ist nicht überrascht, wenn da steht Täter. Mhm. Also dann ist das... Nee von Männern wird ja auch ein gewisses Gewaltpotenzial angenommen, hingenommen. Ja. Und bei Frauen ist das halt dann
0: sofort so Gott. Wobei ich auch Monster. ja, wobei ich auch gelesen habe, dass äh, gerade jetzt, wenn wir über sexuelle Übergriffe reden oder mhm. so, dass ganz, ganz viele Männer, die mhm. von Frauen missbraucht werden, das überhaupt nicht als äh, ja, als sexuellen Übergriff interpretieren, weil Frauen sind ja in Anführungszeichen keine Täter, weil es oh. ja eine Frau ist. Und demnach werden, glaube ich, es ja, also ist die Dunkelziffer an sexuellen Übergriffen zum Beispiel, die durch Frauen verübt werden. Ich glaube, die ist so groß. Ein, weil da ist ja auch viel Scham bei. Ist auch bei häuslicher Gewalt so. Da ja. würde kein Mann
1: äh, zur Polizei gehen und sagen, meine Frau hat mich geschlagen. Ja. Und das ist ein Problem. Ich finde, da will ich auch jeden immer ermutigen, Mhm. dass die unbedingt auch sowas
0: ernst nehmen müssen.
1: Nur weil es eine Frau ist, die dich verprügelt, heißt es nicht, ja. dass es nicht schlimm ist.
0: Auch eine Frau kann einen Mann
1: belästigen. Ich habe auch Zahlen dazu. Es gibt genug Fälle, wo Frauen auch Männer vergewaltigen oder generell vergewaltigen. Ich habe ein bisschen geguckt bei der polizeilichen Kriminalstatistik von 2018, weil mich das auch immer interessiert, weil halt immer angenommen wird, dass Frauen nicht vergewaltigen können mhm. oder sonstiges. Und 2018 gab es... 72 Fälle von Frauen, die vergewaltigt haben. Was mhm. ich schon. Er- also ja, ich hätte es nicht so hoch Ich Hätte ich nicht gedacht. Und ähm, auch sexueller Missbrauch an Kindern von Frauen gibt mhm. es 417 Fälle 2018. Boah. Hätte Und ich nicht gedacht. Da muss man halt die, also die Dunkelziffer ist da wahrscheinlich
0: sehr hoch noch. Ja. Hätte ich nicht ge- mit gerechnet. Ganz nee, irgendwie. ich auch nicht. Interessantes Thema, schwieriges Thema. Hast du. Lösungsansätze, wie man irgendwie dahingehend aufklären könnte, dass Männer sich darin, also betroffene Männer sich darin bestärkt fühlen, doch tätig zu werden, wenn sie irgendwie Misshandlung von einer Frau erlebt haben oder so. Aufklärung ist auf jeden Fall notwendig. Also am
1: wichtigsten fände ich es auf jeden Fall schon mal, dass die Polizei sich da auch ein bisschen dafür einsetzt und Mhm. ähm, in der Öffentlichkeit das klarstellt. Und dass es extra ja, Abteilungen innerhalb der Polizei geben muss, mhm. wo Menschen darauf spezialisiert sind. Mhm. Weil ich habe von ganz vielen, also nur von Mädchen mhm. oder Freunden gehört, die etwas zur Anzeige bringen wollten, die dann nicht ernst genommen werden. Das ist ja leider super oft. Ja, also. weil die gehen dann in, in, ins Präsidium und da sitzt dann halt irgendjemand, mhm. hört sich die Geschichte an, ist überhaupt nicht sensibilisiert für das Thema. Mhm. Und ähm, die meisten zeigen es halt auch einfach nicht an, egal ob männlich oder weiblich. Und da muss halt einfach eine Abteilung, würde ich sagen, eingeführt werden. Ja. Und einfach generell mehr in der Öffentlichkeit darüber gesprochen werden. Also mehr Präsenz. Mehr Dunkelziffern rausfinden, vielleicht anonyme Umfragen, wenn sich die Männer nicht trauen, damit man mal sieht, wie hoch das auch sein kann. Also es gibt ja Frauenhäuser, es gibt äh, den Weißen Ring und so weiter. Vielleicht auch eine Organisation, eine neue, mhm. die sich auch damit sehr groß
0: beschäftigt. Stimmt. Na, als Mann wüsste man da echt gar nicht, ja. wohin. Vielleicht gründe ich einfach die eine Organisation. Mach das. Gute Idee. <lacht> <lacht> ja,
1: hört sich eigentlich echt nicht schlecht an. Ja,
0: Also ich glaube, der Ansturm ist größer, als man denkt.
1: Ja, und ich finde es halt schade, dass ich, was ich hasse, ähm, oder hasse ist ein hartes Wort, aber was mich sehr stört am ähm, neuartigen... Feminismus. Ich muss sehr vorsichtig sein, weil ich weiß, das ist ein heikles Thema, aber ähm, dass Männer da so rausgelassen werden. Ja. Das Klar, es gibt hauptsächlich Probleme in der weiblichen Seite, sage ich mal. Mhm. Aber es gibt auch Ungerechtigkeiten ja, in der ja, männlichen Welt. Ja. Und dass man einfach für beides Lösungsansätze findet. Mhm. Und das... Im Feminismus muss man zusammenarbeiten. Das mhm. ist nicht nur Frauensache.
0: Ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, früher waren die Männer dran und jetzt sind die Frauen dran genau. so ein bisschen. Ne? Das ist also zumindest thematisch oder vom ja, Fokus. Ja. Klar. Aber auch
1: Männer sollten Feministen sein oder sich damit beschäftigen. Mhm. Ich finde, das Wort kann man auch irgendwie umformulieren. Mhm. So. Also ich kenne viele Männer, die sagen, ich bin Feminist. Mhm. Weil das ist ja nichts Schlimmes, aber das Wort wird so. Zerrissen heutzutage oder teilweise auch missbraucht von ja,
0: Radikalen. Ja, genau. Das war ein Beispiel für den Kindsmord, der häufigste Tötungsdelikt der Frauen. Was ist der zweithäufigste Tötungsdelikt bei Frauen? Hm. Der Giftmord. Und damit geht es jetzt weiter im zweiten Fall. Und der heißt die Sirene von Odysseus. Alessia denkt nicht gerne an ihre Kindheit zurück. Ihre Vergangenheit hat sie längst hinter sich gelassen. Alle Erinnerungen und die damit verbundenen Gefühle wurden eliminiert, im letzten Winkel ihrer Seele sicher weggesperrt. Das Hundertseelendorf, in dem Alessia aufwächst, befindet sich im tiefsten Osten der Ukraine. Mit seinen 25 heruntergekommenen Holzhütten, von denen ein Viertel schon längst nicht mehr bewohnt wird, liegt es fernab von jeder Zivilisation. Hier gibt es nur eine einzige Straße, Außenklos, jede Menge Vieh und einen verlassenen Gutshof. Sonst nichts. Um die Schule besuchen zu können, muss sie eine Stunde zu Fuß in die nächste größere Ortschaft laufen. Freunde hat sie hier keine. Alessia ist der Loser der Klasse. Zwar wird sie von ihren Mitschülern nicht gehänselt, aber dafür einfach gänzlich ignoriert. Sie ist froh, dass alle Schuluniformen tragen müssen, sonst würden die anderen Kinder ihre Lumpen sehen und bemerken, wie arm ihre Familie wirklich ist. Während ihrer zehnjährigen Schullaufbahn hat ihre Familie dreimal alles verloren. Ihre Mutter geriet schon immer an gewalttätige Männer, Trinker, kriminell und ohne Arbeit. Als Alessia sechs war, verlor sie ihren Vater durch eine Kneipenschlägerei. Seine Spielschulden trieben die Gläubiger kurz darauf bei der von nun an alleine ziehenden Mutter ein. Nur wenige Monate nach dem Tod des Haustyrannen verliebt sich die junge Witwe in einen Schläger der Mafia. Als nach einem Bandenkrieg ein Mann durch den Schuss des Mafioso zu Tode kommt, wandert er in den Knast. Um sich für den Tod ihres Kompagnons zu rächen, zündet die gegnerische Bande eines Nachts Alessias zu Hause an. Ihr und ihrer Mutter bleibt nur, was sie in jeder Nacht bei ihrer Flucht aus dem Haus mitnehmen konnten. Ihre wirtschaftliche Not zwingt Alessias Mutter bald darauf zu einer dritten Hochzeit. Doch auch diese Ehe endet nach nur einem Jahr mit einem Knall, als der neue Gatte an seiner Alkoholsucht verstirbt. Sein Erbe? Nichts als Schulden. Das junge Mädchen erträgt all das mit stoischem Gleichmut. Beklagen tut sie sich nie. Da ist keine Freude, keine Trauer oder Wut. Ihren ersten und letzten Gefühlsausbruch hatte sie im letzten Schuljahr vor der ganzen Klasse. »Wo seht ihr euch in zehn Jahren?« war die Frage, die groß an der Tafel stand. Als Alessias Lehrerin sie fragt, ob sie denn eines Tages auch Kinder haben wolle, bricht sie in Tränen aus und stürmt aus der Klasse. Niemals wird sie Kinder haben können. Wegen dieser ungewohnt emotionalen Reaktion spekulierten ihre Lehrer auf einen missglückten Schwangerschaftsabbruch. Dass Alessia von einem ihrer Stiefväter in der Vergangenheit sexuell missbraucht worden ist, liegt nahe, wenn man die zerrütteten Familienverhältnisse, in denen sie aufgewachsen ist, kennt. Diese Annahme wird von ihr allerdings nie offiziell bestätigt. Um in Alessias Umfeld zu überleben, darf man nichts und niemanden an sich heranlassen. Die restlichen Schulstunden am besagten Tag starrt Alessia auf das Bild der schlanken, schmuckbehangenden Amerikanerin im Cocktailkleid, die mit großen, rehbraunen Augen in die Kamera blickt. Das Foto von Audrey Hepburn gab ihr Kraft, erlaubte ihr zu träumen von einem Leben, das ferner von ihrer eigenen Realität gar nicht sein könnte. Die Zeit nach Schulschluss verbringt Alessia damit, in Modezeitschriften zu blättern, Bilder von sich und einem Mercedes Cabrio zu malen und Deutsch und Französisch zu lernen. Ihr Entschluss steht fest. Hier wird sie nicht bleiben. Am Tag ihres 18. Geburtstags meldet sie sich auf einer Dating-Seite an. Ihre Wahl fällt auf den erstbesten deutschen Mann, den sie finden kann. Und dann ging alles ganz schnell. Nach nur drei Treffen läuten die Hochzeitsglocken. Kurze Zeit später adoptiert das frisch vermählte Paar ein drei Monate altes Baby aus der Ukraine. Sogar ihren Traum vom mercedes Cabrio konnte sie sich erfüllen. Wenn man Alessia heute sieht, bekommt man das Gefühl, dass es da draußen doch noch Geschichten mit einem Happy End gibt. Oder etwa nicht? (lacht) Es ist halb zehn am Morgen, als die Potsdamer Mordkommission an die Wohnungstür des Mehrfamilienhauses klopft. Sie waren zuvor durch den bereits anwesenden Rettungsdienst gerufen worden. Es gibt einen Toten. Der Verdacht? Blausäurevergiftung. Es dauert nur wenige Sekunden, bis sich die Tür öffnet. Vor den Ermittlern steht nun eine junge Frau, etwa Ende 20 mit langen, dunkelblonden Haaren. Mit der einen Hand hält sie ein Kleinkind auf ihrem Arm und mit der anderen eine gepackte Reisetasche. Ihr Gesicht wirkt unscheinbar und dennoch geht eine gewisse Anziehungskraft von ihr aus. Das akkurate Make-up, der Pelzmantel über ihren Schultern und der hochwertig funkelnde Schmuck zieht ohne jeden Zweifel die Aufmerksamkeit der Männer auf sich. In ihrem Gesicht lassen sich keinerlei Gefühlsregungen erkennen. Als die Ermittler die Wohnung betreten, fällt ihnen direkt die spärliche Inneneinrichtung im Kontrast zum sehr extravaganten Auftreten der jungen Blondiner auf. Die Leiche des Ehemannes finden sie im Bad, vor dem Klo kniend und mit dem Kopf im Toilettenbecken hängend. Dem Notarzt erzählt die Witwe, dass sie gehört habe, wie sich ihr Mann im Bad übergibt. Das wäre aber nichts Ungewöhnliches, da er häufig unter Magenproblemen leide. Als er nach 20 Minuten das Badezimmer immer noch nicht verlassen hatte, wollte sie nach ihm sehen und fand ihn bewusstlos vor. Daraufhin rief sie den Notarzt. Auf die Frage, warum sich in der Toilette kein Erbrochenes befindet, entgegnet sie, dass sie den Geruch nicht ertragen konnte und instinktiv auf die Spülung drückte. Dass es sie offenbar nicht kümmerte, dass sich der Kopf ihres bewusstlosen Mannes währenddessen noch im Toilettenbecken befand, erklärt, wieso die Ermittler diese Frau untereinander von Luna nur noch die Eiskönigin nennen. Weiterhin fällt auf, dass die Dame es nicht für nötig hielt, in irgendeiner Form erste Hilfe zu leisten. Auch die Hochzeitsfotos in der Wohnung bestätigen den ersten Eindruck, den die Polizeivolkszugsbeamten von der Ehefrau des Toten haben, denn sie sprechen Bände. Sie posiert wie ein Model, während er nur wie ein Schluck Wasser in der Kurve dasteht. Die Spurensicherung wird auf ein kleines Glasfläschchen aufmerksam, das neben einem halbleeren Wasserglas auf dem Esstisch steht. Dabei handele es sich nach der Aussage der Gattin lediglich um Pfefferminzöl, was ihrem Mann bei den Magenproblemen helfen sollte. Doch das toxikologische Gutachten und der Obduktionsbericht sind da anderer Meinung. Bei dem Inhalt handelt es sich tatsächlich um Blausäure, was den Verdacht, dass es sich hier nicht um einen natürlichen Tod handelt, bestätigt. Dazu passend konnte die Rechtsmedizin eine Blausäurevergiftung als Todesursache bestätigen. Da die Witwe auf ihrer Unschuld beharrt, liegt es nun an den Ermittlern herauszufinden, ob es sich bei dem Todesfall tatsächlich um Suizid oder doch um einen Giftmord handelt. Um mehr über das gemeinsame Leben des Paares herauszufinden, sprechen sie zunächst mit der Mutter des Toten. Von ihr erfährt die Polizei, dass die Ehe ihres Sohnes alles andere als harmonisch war. Ihre Schwiegertochter kümmerte sich weder um ihn noch um den Haushalt. Das konnte sie auch gar nicht, da sie schon immer viel zu sehr damit beschäftigt war, sein Geld auszugeben. Immer war sie unterwegs. Wo? Das wusste keiner. Sie lässt sich nicht einsperren, war die Antwort, die man bekam, wenn man sie nach ihren regelmäßigen Ausfügen fragte. In dieser Ehe hatte definitiv sie die Hosen an. Wenn etwas nicht nach ihren Vorstellungen lief, drohte sie mit der Scheidung. Er fügte sich ihrem Willen. Das Machtgefälle innerhalb der Beziehung zeigte sich nicht nur in Hörigkeit. Während er vor seinem Tod jeden Morgen in seinen 15 Jahre alten Polo stieg und zur Arbeit fuhr, unternahm sie eine Spritztour in ihrem Mercedes-Cabrio. Doch am meisten litt er darunter, dass sie ihm bei jeder Gelegenheit seine Zeugungsunfähigkeit unter die Nase rieb. Das raubte ihm den letzten Lebenswillen. Suizidgedanken waren also durchaus in seiner Vergangenheit ein präsentes Thema gewesen. Um sich den Kindeswunsch doch noch zu erfüllen, entschied sich das Paar vor neun Monaten, ein kleines Mädchen aus der Ukraine zu adoptieren. Doch auch damit nahmen die ständigen Vorwürfe kein Ende. Damit seine Tochter für die Zeit nach seinem Ableben abgesichert ist, wollte er kurz vor seinem Tod die Bezugsberechtigung seiner Lebensversicherung von seiner Frau auf die Kleine umschreiben lassen. Nach dieser Umschreibung erhält das Kind im Todesfall des Vaters alles. Und bis es volljährig ist, hält das Vormundschaftsgericht die Hand drauf. Nach dem Gespräch mit der Mutter sieht also alles nach Selbstmord aus. Gegen die verwitwete Ehefrau haben die Ermittler nichts in der Hand, denn sie schweigt weiterhin. Bis ein Polizeibeamter auf Unstimmigkeiten auf den Kontoauszügen der Hinterbliebenen aufmerksam wird. Diese erhält nämlich monatliche Zahlungen von fünf unterschiedlichen Absendern, die alle mit dem Wort Unterhalt betitelt sind. Zweimal 500 Euro, einmal 600, einmal 750 und einmal sogar 1100 Euro. Das macht nach Adam Riese insgesamt eine Summe von 3.450 Euro. Jeden Monat. Die Überweisungen sind an ein Sparbuch adressiert, das auf den Namen des Kindes läuft und auf dem sich mittlerweile eine fünfstellige Summe befindet. Das Geld stammt von einem Architekten, zwei Ärzten, einem Rechtsanwalt und einem Zahnarzt. Um der Sache auf die Spur zu gehen, statten zwei Ermittler noch am selben Tag dem Zahnarzt einen spontanen Besuch in seiner Praxis ab und erfahren von ihm Unglaubliches. Alessia Gruger ist seine Lebensgefährtin. Die beiden wohnen nur noch nicht zusammen, weil sie trotz mehrerer Besichtigungstermine noch keine ansprechende Immobilie gefunden haben. Weil sie so eine eigenständige Frau ist, hatte sie sich immer schon geweigert, zu ihm zu ziehen. Sie wollte einen kompletten Neuanfang. Da sie als Managerin einer französischen Modemarke mehrfach die Woche zwischen München und Paris pendeln muss, ist sie ohnehin selten zu Hause und mehr in der Luft als auf dem Boden. Für ihn wäre das nichts. Vor allem jetzt nicht, wo ihre gemeinsame Tochter auf der Welt ist. Er hatte ihr auch schon angeboten, die Kleine während ihrer Reisen zu sich zu nehmen, aber da sie keine Sekunde von ihrer Prinzessin getrennt sein will, lehnte sie dieses Angebot vehement ab. Die Schwangerschaft war nicht geplant. Alessia verschwand ganz plötzlich für ein paar Monate von der Bildfläche, schickte ihm nur eine einzige Nachricht, in der geschrieben stand, dass es ihr gut geht und dass er nicht nach ihr suchen soll. Eines Abends stand sie plötzlich mit einem Kind auf dem Arm vor seiner Tür. Er war geschockt, aber überglücklich. Als er am nächsten Tag beim Jugendamt seine Vaterschaft anerkennen lassen wollte, sagte Alessia ihm, dass er sich bloß zu nichts verpflichtet fühlen soll und dass sie auch erstmal einen Vaterschaftstest machen könnten. Der Zahnarzt hielt es für Quatsch. Er musste sie regelrecht zwingen, ihm ihre Kontaktdaten für seinen Unterhalt zu geben. Die ersten beiden Zahlungen schickte sie ihm sogar zurück aber mittlerweile haben sie die Angelegenheiten geregelt. Es macht ihn zwar traurig, dass er seine kleine Tochter so selten sieht, aber man dürfe Alessia in ihre Entscheidungen nicht reinreden oder sie unter Druck setzen. Sie ist schließlich eine starke junge Frau, die weiß, was sie will. Der Zahnarzt zeigt sich schwer beeindruckt von ihrer steilen Karriere. Vom Bauernmädchen zur Managerin eines Großunternehmens. Besonders schätzt er an ihr ihre Selbstständigkeit und ihren Ehrgeiz. »Einmal gab es während eines Shoppingtrips ein Riesentheater. Sie probierte einen Hosenanzug von Dior und ein paar dazu passende Louboutins an, verzichtete jedoch auf den Kauf.« »Die zwei, die ich zu Hause habe, die müssen reichen«, hatte sie zu ihm gesagt. Diese Bescheidenheit von einer Frau, die mehr verdient als er selbst, hatte ihn so schwer beeindruckt, dass er bei der nächsten Gelegenheit die Sachen kaufte und mit einem Strauß Rosen zu ihr nach Hause schickte, woraufhin sie ihm eine Zähne machte, er solle sein Geld nicht so aus dem Fenster werfen.« Als die Ermittler genug gehört haben und ihn damit konfrontieren, dass seine geliebte Alessia verheiratet ist, das gemeinsame Kind in der Ukraine adoptiert hat und in Verdacht steht, ihren Ehemann vergiftet zu haben, reagiert der Zahnarzt erschrocken verständnisvoll. Er ist sich sicher, sie liebt nur ihn und für alles, was sie tut, wird sie ihre Gründe haben. Die anderen vier Unterhaltszahler tischten den Ermittlern während der weiteren Befragungen übrigens ähnliche Geschichten auf und sind ebenfalls der Überzeugung, dass es für Alessias Verhalten einen tieferen Grund gibt, der im Zusammenhang mit ihrer Barmherzigkeit stehen muss. Wie hatte ein einfaches Bauernmädchen es geschafft, fünf erfolgreiche, eigenständige Männer so um den Finger zu wickeln, dass sie ihr bis zur Selbstaufgabe verfallen sind? Warum die Adoption? Wieso der Mord? Was war ihr Plan? Hatte sie überhaupt einen? Das sind die Fragen, die den Ermittlern von nun an Kopfzerbrechen bereiten. Durch eine Anklage wegen Unterhaltsbetrugs kann ein Haftgefehl gegen die schwarze Witwe erwirkt werden. Die Ermittler hoffen, ihre Selbstsicherheit mit dem Schock einer Verhaftung und der damit einhergehenden Trennung von ihrem Kind brechen zu können. Es ist 6 Uhr morgens, als die Polizeibeamten an der Wohnungstür der alleinerziehenden Mutter klingeln. Es dauert keine drei Sekunden, bis Alessia die Tür öffnet, Und wieder steht sie, bis in die Haarspitzen aufgetakelt, mit gepackter Reisetasche vor ihnen. Noch bevor die beiden Männer Guten Morgen sagen können, drängelt sie sich an ihnen vorbei und schließt mit den Worten »Guten Morgen, meine Herren, ich hatte Sie schon gestern erwartet« hinter sich die Tür. »Lassen Sie uns gehen. Den Haftbefehl können Sie mir im Auto vorlesen. Darf ich ohne Handschellen zum Wagen laufen oder verstößt das gegen Ihre Vorschriften? Ich laufe Ihnen bestimmt nicht weg. Mit den Schuhen könnte ich das auch gar nicht.« Jetzt hält sie einem der Polizisten die Wohnungsschlüssel vor die Nase. Schließen Sie nach der Durchsuchung bitte ab. Es wäre schön, wenn Sie den Schlüssel bei meiner Nachbarin abgeben, damit meine Mutter ihn abholen kann. Fassungslos sehen sich die beiden Männer an. Alessias Liaison mit dem Anwalt hatte sich bezahlt gemacht. Der hatte als ihr Verteidiger nämlich Einsicht in alle Ermittlungsakten und hatte sie vorgewarnt. Das durfte und musste er auch tun. Schließlich ist er seiner Mandantin gegenüber verpflichtet. Nachdem die Staatsanwaltschaft Beschwerde einreicht, eröffnet das Oberlandesgericht das Hauptverfahren, in dem nicht nur der Unterhaltsbetrug, sondern auch der Mordverdacht verhandelt wird. Alessia Gruger trägt es mit stolzer Gelassenheit. Die zehn Prozesstage vergehen und bis zum Letzten sieht es ganz danach aus, dass sie aufgrund mangelnder Beweise freigesprochen wird. Auf dem Wasserglas, in dem sich das Wassergiftgemisch befand, konnten nur die Fingerabdrücke des Toten gefunden werden. Die Herkunft der Blausäure ließ sich rückwirkend nicht mehr feststellen. Es steht also Mord versus Suizid. Man kann weder das eine widerlegen, noch das andere bestätigen. Ein Freispruch bei einer Mordanklage ist unglaublich selten. Sowas gibt es eigentlich nur im Fernsehen. Doch ganz überraschend wird am letzten Prozesstag eine letzte Zeugin vernommen. Die Beweisaufnahme ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon abgeschlossen, wird durch den Vorsitzenden aber wieder geöffnet. Sabine Maurer, 49 Jahre alt, betritt in Haftungskleidung und mit Handschellen den Gerichtssaal. Mit ihr hatte sich die Angeklagte in der ersten Nacht nach ihrer Verhaftung eine Zelle geteilt. Alessias Anwalt fragt sie, ob sie der Zeugin etwa irgendetwas über die Tat gesagt habe. Sie entgegnet, dass sie ihr nur offenbart hat, dass sie verdächtigt wird, ihren Ehemann mit Blausäure vergiftet zu haben. Da das alles Informationen sind, die genauso im Haftbefehl stehen, ist diese Information völlig unbedenklich. Als der Richter ebenfalls die Zeugin fragt, ob die beiden sich in jener Nacht unterhalten haben, bestätigt diese Alessias Angaben, indem sie sagt, »Was soll ich denn mit so einer Tussi reden? Die stand die ganze Zeit in ihrem Kostümchen, gerade in der Zelle. Ich habe sie dann gefragt, wieso man sie einkassiert hat.« Dann sagte sie, sie solle ihren Mann mit Natriumcyanid umgebracht haben. Plötzlich blättert der Staatsanwalt hektisch in seinen Akten. Alessias Strafverteidiger hingegen sitzt wie gelähmt und mit aufgerissenen Augen auf seinem Stuhl neben ihr. Ihr Ehemann verstarb tatsächlich an einer Natriumcyanidvergiftung, einem Salz der Blausäure. Durch die orale Aufnahme gelangt dieser Stoff in die Magensäure, die das Salz auflöst. Blausäure wird freigesetzt und gelangt ins Blut, welches daraufhin keinen Sauerstoff mehr binden kann. Das Opfer erstickt quasi innerlich. Dass die Todesursache eine Blausäurevergiftung war, ist, wie wir alle wissen, zu diesem Zeitpunkt nun wirklich nichts Neues mehr. Das stand nämlich bereits ein Tag nach Todeseintritt durch das Gutachten der Rechtsmedizin fest. Dass es sich bei diesem Salz der Blausäure um Natriumcyanid und nicht etwa um ein anderes Salz wie Kaliumcyanid, besser bekannt als Cyankali, handelte, konnte allerdings erst eine Woche nach Alessias Verhaftung festgestellt werden. Nur die Täterin, Konnte also schon in der Nacht der Verhaftung wissen, dass es Natriumcyanid war, das das Opfer tötete. Einer Revision blieb der Erfolg versagt und das Urteil des Landgerichts wurde rechtskräftig. Alessia Gruger, eine Frau, der es in ihrer Kindheit nie gestattet war, Träume zu haben, geschweige denn diese auszuleben. Gerade deshalb träumte sie von Dingen fernab jeder Realität. Wegen ihrer Erfahrungen verlor sie jeden Respekt vor Männern. Diese, oder besser ihre Männer, sollten ihr all das zurückzahlen, was sie ihr in ihrer Vergangenheit genommen hatten. Nur der Mord, der passt nicht so wirklich ins Bild.
1: Krass. Du warst eine Meistermanipulatorin. Krass, ne?
0: Eine mhm. richtige Marionettenspielerin. Mhm. Die Männer standen übrigens bis zum Urteil alle hinter der... Wow, das ist krass. Ja. Nicht schlecht.
1: Ja. Die was hat die jetzt von der Strafmaß bekommen?
0: Äh, das stand nicht im Buch. Ah, okay. Das konnte ich leider nicht rausfinden. Das mhm. hätte mich auch wirklich interessiert. Mhm. Es war ja, also es, ich wurde wegen Mord verurteilt, also es muss eine ja, hohe Strafe gewesen sein. Ist auch äh, aktuell, also einigermaßen. Ja. 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 Nicht allzu lange, her. 2000 er <lacht> ungefähr. Aber
1: der Mord wurde nie, also warum sie den Mord
0: begangen hat, wurde nie Nein. geklärt. Die hat geschwiegen. Nie hat die irgendwas darüber gesagt. <lacht> Zu ihren Motiven oder so. Mhm. Ich denke, vielleicht war der Ehemann ja einfach im Weg. Also vielleicht den hat die e- herausgefunden, dass sie Unterhaltszahlungen bekommt. Weiß ich nicht mal. Ich glaube eigentlich, den Ehemann hat sie gebraucht, um aus der U- Ukraine wegzukommen. Mhm. Und ähm, ja, um sich hier, um, um einen Fuß in die Tür zu kriegen, um nach mhm. Deutschland zu kommen. Und von hier aus hat sie sich dann ja viel mit Akademikern rumgetrieben mhm. und ähm, ja, hatte dann das quasi... Was war jemand? Weiß man das? Ach, das war... Der musste, also
1: der war nicht nicht wohlhabend oder
0: schon? Nein, 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 gar so, nicht, gar okay. nicht. Also, also hat sie den Erstbesten gesucht, um nach Deutschland zu kommen? Genau, und dann, und dann okay. hat sie sich Männer gesucht, die eben sehr viel Geld hatten und hat dann wahrscheinlich gedacht, gut, den Ehemann, den brauche ich jetzt nicht mehr, mhm. der ist eigentlich nur noch im Weg.
1: Und die Lebensversicherung, die war dann schon auf das Kind umgeschrieben, oder? Die hatte ja. er schon umschreiben okay. lassen. Weil sonst dachte ich, vielleicht hat er ihr eh gesagt, ich werde das jetzt aufs Kind umschreiben und
0: dachte sich dann, okay. Nee, nee, das war schon geschehen. Und das ist ihr auch erst aufgefallen. Also ein Tag nach dem Tod des Mannes saß sie beim Arbeitgeber und wollte sich die auszahlen lassen, die mhm. Lebensversicherung. Und so ist dann quasi rausgekommen dass die gar nicht mehr, also dass sie gar nicht mehr Begünstigte ist, mhm. sondern nur noch das Kit. Ja, okay. Mhm.
1: Ja, das ist ja so ein typischer, in Anführungszeichen, Frauenmord, der Giftmord.
0: Ja. Vor allem, also ich glaube, es wird weniger. Früher, glaube ich, war das auf jeden Fall ja. der Spitzenreiter der, Fra- äh, der Tötungsdelikte der Frauen. Ja, das ist, also das war ja. früher
1: aber besonders stark. Also eigentlich hauptsächlich in der Ehe oder in der Partnerschaft, mm. weil damals war es ja auch so, du konntest dich nicht einfach scheiden lassen. Eben. Das war super verrufen und du wärst als Frau auch finanziell ja, und aufgeschnitten. das wäre dann sozialer Ru- Ruin Ja und vor gewesen. allem finanziell. Die ja. durften ja selber nicht arbeiten gehen mm. und die waren total abhängig von ihrem Mann. Ja. Und da war das die einzige Lösung. Ja. Heutzutage kannst du dich ja scheiden lassen.
0: Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Hätte sie auch tun können. Mhm. Rein theoretisch. Ja, wobei... Hm. ich glaube, die hat sich da so verstrickt in ihren...
1: Ja, da sind wir wieder beim Problemlösen, ne?
0: Ja, genau. Sie hat ihren Mann aus dem Weg geräumt. Und ich
1: denke, dass ähm, Frauen auch häufig zu Gift greifen, Äh, liegt auch daran, dass meistens Frauen Männern körperlich unterlegen sind Hm. und so auf Nummer sicher gehen können,
0: als sich einen Kampf zu liefern, quasi. Klar. Und ich meine, es ist eine elegante Lösung. Hm. Vor allem... Wenn dein Mann suizidgefährdet ist und ähm, starke psychische Probleme hat, das hat dir ja total in die Karten gespielt. Mhm. Das hat die, ne, es hätte ja auch wirklich ein Selbstmord sein können, ja. dass er selbst sich dazu entschieden hat, das Gift mhm. zu nehmen. Ja, ich finde,
1: eigentlich ist es gar nicht so elegant. Also, man stellt sich immer vor, die trinken das Gift und dann schlafen die ein oder, <lacht> keine Ahnung, dann ist alles sauber und ne, mhm. so in die Richtung. Aber Gift macht ja viel mit deinem Körper, so Du leidest extrem lange. Klar. Du so Mord musst auf dich übergeben. Warten. Und alles, alles kommt irgendwie aus allen Öffnungen raus, <lacht> gefühlt. Und du guckst dir das Leid dann ja auch ewig an. Also mhm. außer du haust dann ab. Und, aber eigentlich bleiben die ja dann meistens da. Ja, deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so elegant, wie man sich das vorstellt.
0: Aber es ist eleganter, als eine Machete zu nehmen. Das stimmt. Und
1: Zumindest, äh, ja. Ja. Ein bisschen sauberer, ja.
0: Definitiv. Und... Ich glaube, sie hatte also sie hätte keine großen Schwierigkeiten damit gehabt, ihren Mann leiden zu sehen. Mhm. So, wie sie beschrieben wurde, ihre Persönlichkeit. Ja, das stimmt. Übrigens wurde die ursprünglich von einem anderen Strafverteidiger vertreten, Aha. vor Gericht. Der den Fall aber abgeben musste, weil er zu befangen war. Nein. Doch. Krass. Also auch den muss die sehr um den um Finger gewickelt haben. Ich die die würde gerne wissen, wie die aussieht. Ja, ähm, die wurde als nicht besonders attraktiv beschrieben. Also Echt? schon eine hübsche, mhm. aber nicht, also ein recht nichtssagendes Gesicht wohl. Mhm. Ja, Krass. aber irgendwie muss die was an ihrer Art gehabt mhm. haben. Und der Autor des Buches, wo ich den Fall her habe, also der tatsächliche Strafverteidiger, dann, der den Fall übernommen hatte, der hat halt das auch absolut bestätigt. Mhm. Er hat sich anscheinend nicht um den Finger wickeln lassen, mhm. aber... Konnte gut nachvollziehen, dass ihr so viele Männer verfallen sind. Wahnsinn. Und auch vor Gericht. Also der Richter und alle, die haben da eigentlich wirklich viel in die Karten gespielt. Mhm. Nach seinen Schilderungen. Total faszinierend. Kannst du uns noch was zum Giftmord bei Frauen sagen? Früher war es halt
1: auch einfacher für Frauen zu Gift zu greifen, weil Frauen ja in der Küche waren oder Mhm. sich um die Pflege gekümmert haben. Und so viel mehr wussten über Stoffe und mhm. Gifte,
0: die es überhaupt gibt. Mhm. Wussten daher einfach grundsätzlich mehr darüber Bescheid. Und auch die Gelegenheit. ne Gelegenheit macht Mörder. Die bereiten genau. das Essen zu, servieren ja. das ihren Ehemännern.
1: Oder geben denen die Medizin. Und ja, und ja.
0: Es ist halt auch oft so,
1: dass Frauen Missbrauch erfahren haben, jahrelang. Mhm. Oft wollen die dann halt aus dieser Opferrolle ausbrechen. Mhm. Und sehen dann die Tat als Befreiungsschlag. Es gab auch super lange keine Nachweismöglichkeiten. Deswegen ist das auch oft nicht aufgedeckt worden. Auch heute soll das noch schwierig sein.
0: Wahnsinn, ne? Ob
1: man das dann mit einer Krankheit verwechselt oder. Mhm. Ne? Mhm. Das finde ich halt auch krass. Also, ich denke, dass das auch oft gemacht wird, weil man hofft, dass das nicht auffällt. Ja. Und ich habe immer so ein paar Gifttrends angeguckt.
0: Ah, interessant. Das Und ist so spannend.
1: Ganz früher war es Arsen. Mhm. Und Arsen kann man in vielen Lebensmitteln finden. Also natürlich in geringen Mengen, so dass mhm. es nicht giftig ist. Und höhere Mengen sind in Fisch und Getreide.
0: Aber da kann es niemanden mit Fisch und Getreide vergiften. Oh nee. Ich denke, die werden das irgendwie extrahiert haben, oder? Das ist voll die Wissenschaft.
1: Ja. Ich bin leider Wissenschaftlich nicht so begabt,
0: deswegen kann ich das nicht so erklären, aber... Vielleicht ist das ja jemand von euch. Yes. <lacht> genau. Aber kocht keine Gifte. <lacht> Bitte nicht. Ich würde jetzt auch Herstellung von Arsen googeln, aber... <lacht> 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 ja, und
1: erst 1836 wurde dann eine Nachweismethode gefunden. Mhm. dann kam nach dem Arsen als dann die Nachweismittel wurde gefunden wurde wurde das natürlich weniger ähm, kam nach dem ersten Weltkrieg kam dann Thaliumsalze mhm. das war früher ein äh, Enthaarungsmittel wodurch äh, Männer ja weniger Zugriff hatten oder sich nicht damit beschäftigt ich, ja. haben Ja, fand ich auch irgendwie krass mhm. und ab 1947 kam dann das Pflanzenschutzmittel Parathion E605
0: das kommt mir bekannt vor
1: ja das Ich glaube, in auch der letzten Folge,
0: genau, genau. genau. Ja. die Maria <lacht> Veit, hieß sie in meiner Folge, mhm. hat das Stimmt. ja benutzt, ja. um sich auch aus ihren ja, schwierigen Beziehungen zu befreien.
1: Mhm. Und heute benutzt man eigentlich hauptsächlich Arzneimittel,
0: mhm. tatsächlich,
1: Klar aber gut, das
0: ist ja eben, ja.
1: da kommt man leichter dran.
0: Also ich glaube schon, dass da Maßnahmen ergriffen wurden in den letzten Jahren, um es schwieriger zu machen aus irgendwelchen... Mitteln, die mhm. im Supermarkt im Regal stehen, Absolut. irgendwelche Gifte extrahieren zu können oder ja. so. Ne?
1: Obwohl ich glaube, es gibt noch
0: genug. So allein mhm. Rohrreiniger oder sowas. Ja, du musst es halt nur erstmal schaffen, dass das jemand konsumiert. Mhm. Vor allem Rohrreiniger. Das schmeckt man ja auch, nicht. Ne? Ich, ich kann es ja auch sagen. So, also, ich mhm. habe ja äh, operationstechnische Assistentin gelernt mhm. und habe vor meinem Studium und Arbeit auch immer noch im Krankenhaus gearbeitet, im OP. Und wir hatten einen Patienten, der Rohrreiniger als Suizidversuch getrunken hat. Ach, krass. Und offensichtlich hat das nicht funktioniert,
1: mhm.
0: weil die Speiseröhre <lacht> dadurch einfach so schnell verätzt wird und so zuschwillt. Also dass es gar nicht im Magen ankommt oder was? Oder doch gar nicht in... schon, also okay. man kann sich sicherlich damit umbringen, mhm. aber ne, es kommt dann viel zu schnell dazu, dass die Leute Panik kriegen, weiß ich nicht, dann ah, okay. wird ein Krankenwagen gerufen und mhm. ja.
1: Da also setzt dann schnell der Lebenstrieb wieder
0: ein. Ja, es ist halt auch sehr qualvoll und mhm. der Tod ist nicht garantiert. Und ja, derjenige muss regelmäßig in den OP kommen und wir müssen die Speiseröhre Schritt für Schritt wieder aufdehnen, weil die so vernarbt und so verschlossen ist. Künstler hat ein Tracheostoma, also mhm. hier einen Luftröhrenschnitt bekommen und was nicht alles. Also das ist keine, wo du gerade es sagtest, mhm. vergiften ist auch nicht immer sauber und unkompliziert. Mit Rohrreiniger ist es das ganz sicher nicht.
1: Das glaube ich. Frauen morden ja hauptsächlich in Beziehungen, Mhm. ob jetzt beruflich oder privat und auch in in ihrer Umgebung, also in ihrer Mhm. Wohnung oder so weiter. Und ich glaube, es wäre auch schwieriger, jemanden vergiften zu wollen, der dir nicht vertraut. Weil wenn du zu irgendjemandem hingehst und sagst, trink das mal, dann würdest du es ja nicht trinken. Für den Giftmord braucht man, glaube ich, so die Vertrauensbasis.
0: Dieser klassische Beziehungsmord. Genau. Also ich muss sagen, ich habe in meiner Recherche keinen einzigen reinen Lustmord oder so von einer Frau gefunden.
1: Ich habe bei Stefan Habort in einem Buch gelesen,
0: dass der einen Fall von
1: einem Sexualmord von einer Frau mitbekommen hat. Aber ähm, er konnte da selber nicht, also er konnte nicht mit der sprechen.
0: Tja, da sieht man, also wenn selbst jemand wie Stefan Habort, der Urvater, (lacht) von diesem Thema... Da keinen Zugang zu kriegt, Mhm. sieht man, wie selten das eigentlich ist. Ja, total. Das ist so ziemlich der größte Unterschied zwischen Tätern und Täterinnen. Auf jeden Fall.
1: Ja, und die klassischen Giftmorde haben sich heute ein bisschen verlagert. Also, ich habe ja schon gesagt, das ist deutlich weniger heute. Mhm. Und äh, die haben sich jetzt so ein bisschen auf die Pflege- und Krankenhausmorde Mhm. verlegt. Das kennt man ja auch, dass die Krankenschwester irgendwas verabreicht. Und da geht es hauptsächlich, das sind die Motive hauptsächlich, dass sie an das Erbe wollen, also Habgier. Oder macht
0: Gefühl über Leben und Tod. Moment, die, die Pfleger möchten an, wurden die dann als Erben eingetragen von den älteren Personen, die sie Genau, so die versuchen ah.
1: sich, die halt um den Finger zu wickeln. Das mhm. sind ja dann vielleicht auch äh, einsame Menschen. Ja, klar. Und dann können die so das
0: Erbe abgreifen. Mhm. Ich habe persönlich jetzt auch häufiger von Männern gehört, die im Rahmen des Krankenhauses morden. <lacht> Hast du da Zahlen
1: zu? Nee. nee, also zum Krankenhaus gar nicht, aber mhm. ich habe mal geguckt, wie viele Vergiftungen es dieses Jahr mal äh, letztes Jahr gab mhm. von Frauen und tatsächlich waren es null. Oh. Also die, die nannten das in der polizeilichen Kriminalstatistik gemeingefährliche Vergiftung. Mhm. Das würde ich jetzt dazu zählen. Also ja. genau, und da waren null Frauen das ist nicht viel. Nee.
0: <lacht> Vielleicht, aber gibt es da auch eine Dunkelziffer. Ich wollte gerade sagen, weil man das ja auch heutzutage oft nicht nachweisen ja. kann. Oder gerade bei älteren Menschen. Dann sieht, mhm. ne, ich glaube, die Polizei wäre jetzt hier im Fall von der Eiskönigin, von mhm. der Sirene von Odysseus, nicht so stutzig gewesen, wenn es nicht ein junger, an ja. sich gesunder, abgesehen von den Magenproblemen, mhm. Mann gewesen wäre.
1: Ja, das wurde ja auch in Zeitverbrechen
0: oft besprochen. Das Mhm. ist oft
1: mal passiert, dass die dann natürlich einen Tod hinschreiben, weil es dann einfach einfacher ist. ist. Einfacher, definitiv.
0: Gut. War es das zum Giftboard? Ja. Machen wir weiter? Gerne. So. Jetzt haben wir eigentlich die Klassiker besprochen. Und wir wollten aber doch noch etwas, was ein bisschen mehr in die Richtung Gewaltverbrechen geht. Mhm. Und dann habe ich gesucht... Und ich glaube, ich bin fündig geworden. Ich bin super gespannt. Ja, es ist auch ein verrückter Fall. Ich habe ihn Workaholic genannt. Hm. Gerda Ahrens öffnet vorsichtig die Augen. Die Mittagssonne scheint ihr grell ins Gesicht. Zu grell. Ein stechender Schmerz durchfährt ihre Schläfen. Es dauert eine Weile, bis sie realisiert, dass sie sich in ihrem eigenen Schlafzimmer befindet. Sie trägt noch immer das lachsfarbene Chanel-Kostüm vom Vortag und liegt auf der Tagesdecke ihres Ehebetts. Vorsichtig tastet sie auf der anderen Bettseite nach ihrem Mann Ludwig. Sie will den Kopf nach links drehen, hat aber Angst vor dem stechenden Schmerz. Dass ihr Mann nicht neben ihr liegt, macht sie traurig. Ihr Blick wandert über die altmodischen schweren Holzschränke und die vergilbten Gardinen. Die Einrichtung des Schlafzimmers hatte seine besten Tage längst hinter sich, aber die eigenen vier Wände waren das Einzige, was den beiden in ihrer turbulenten Vergangenheit das Gefühl von Beständigkeit gegeben hatte. Wohltuende Gewohnheit Gerda musste Ludwig ohnehin schon immer zur Veränderung und Weiterentwicklung überreden. Seit ihrem 15. Lebensjahr sind die beiden ein Paar und seit 52 Jahren verheiratet. Nie stellte sie die Ehe in Frage. In all den Jahren hatten sie nur einen einzigen Streit. Ludwig war vor seiner Rente der Geschäftsführer einer angesehenen Baufirma. Nach dem zweiten Herzinfarkt innerhalb von zwei Jahren forderte Gerda ihn dazu auf, die Firma zu verlassen. Zu groß war ihre Sorge um die Gesundheit ihres Mannes. Einen dritten Infarkt hätte er in keinem Fall überlebt. Sie stellte ihm ein Ultimatum und drohte mit der Scheidung. Ludwig willigte ein und verkaufte schließlich sein Lebenswerk für 15 Millionen Euro. Heute, vier Jahre später, bereut sie es, ihn aus dem Job geholt zu haben. Seitdem er zu Hause ist, ist er nicht mehr derselbe, sie erkennt ihn nicht wieder. Sie hat ihm vom einen auf den anderen Tag das Gefühl genommen, gebraucht zu werden, Verantwortung zu tragen und Entscheidungen treffen zu müssen. Gerda war sich sicher, sie würde das Richtige tun. Ludwig beklagte sich während seiner Arbeitszeit so oft darüber, dass er nur Zeit zum Arbeiten, aber nie für seine Familie oder Hobbys hat. Er war dennoch einfach noch nicht bereit für den Ruhestand. In der kleinen spießigen Wohnsiedlung, in der die Ahrens schon seit vielen Jahrzehnten lebten, waren sie immer schon die Sonderlinge. Beide berufstätig und mit Kindermädchen. Die beiden Töchter Eileen und Clara besuchten damals den Kindergarten und blieben nicht, wie damals üblich, bis zur Einschulung zu Hause. Ludwig ging auch nicht mit den anderen Männern in die Kneipe und Gerda verzichtete nur zu gern auf den Kaffeeklatsch der anderen Hausfrauen. Von denen wurde sie oft missgünstig beäugt, wenn ihr Chauffeur sie abholte oder spät in der Nacht wieder zu Hause absetzte. Ludwig musste sich von den anderen Müttern in der Wohnsiedlung oft anhören, was er doch für ein Schlappschwanz sei, sich das von dieser Emanze gefallen zu lassen. Aber solche Bemerkungen überhörte das erfolgreiche Ehepaar einfach. Ein erneutes, heftiges Stechen in ihrer Schläfe reißt Gerda aus ihren Tagträumen. Sie versucht, den Schmerz zu ignorieren und zwingt sich zum Aufstehen. Erinnerung an den gestrigen Abend hat sie keine. Morgens war sie beim Friseur und anschließend mit einer Bekannten Mittagessen. Nach dem Einkaufen ist sie am späten Nachmittag mit dem Taxi nach Hause gefahren und dann Ende. Das Pochen in Gerdas Kopf ist unerträglich. Als sie bemerkt, wie sehr ihre Hände zittern, beginnt sie hektisch in ihrem Nachttisch nach etwas zu suchen. Irgendwo hatte sie noch etwas vor ihrem Mann versteckt. Zwischen der Bettwäsche müsste noch etwas sein. Auf wackeligen Beinen wankt sie zum Kleiderschrank und durchwühlt ihn. Dann wird sie fündig. Zwischen den Bettlaken holt sie eine Glasflasche mit klarem Inhalt hervor. Wodka. Sie setzt die Flasche an und nimmt gleich mehrere große Schlücke hintereinander. Das Zittern lässt nach. Erleichtert setzt sich Gerda an den Schminktisch und schaut in den Spiegel. Altersflecken schimmern durch das Make-up vom Vortag, ihre Haut ist fahl und die Augen sind rot unterlaufen. Sie wird wütend. Du bist nichts als eine 70-Jährige, die versucht ihr Alter unter dicken Lagen Make-up zu verstecken und dabei aussieht wie eine billige Prostituierte, faucht sie ihr eigenes Spiegelbild an. Ihre eigene Karriere nahm ein ebenso abruptes Ende wie die von ihrem Mann. Man forderte Gerda dazu auf, vorzeitig ihren Platz im Unternehmen zu räumen, für einen Jüngeren. Damals, als sie noch Personalvorstand war, hatte man, egal wo sie auftauchte, Respekt vor ihr. Wenn sie kam, fürchteten alle um ihren Job. Das gab ihr das Gefühl von Macht. Jetzt plagt sie nur noch das Gefühl einer nutzlosen Existenz, ohne Perspektiven. Bei dem Gedanken daran, wie wenig Zeit sie selbst mit ihren zwei Töchtern verbracht hat, wird sie traurig. Es ist schon Mittag. Sie braucht dringend einen Kaffee. Unsicheren Schrittes wankt sie zur Zimmertür. Als sie diese öffnet, steigt ihr sofort der widerliche Gestank von Erbrochenem in die Nase. Da es im Flur dunkel ist, kann sie nicht sehen, wo dieser Geruch herkommt. Sie tastet sich durch den dunklen Flur, bis sie mit ihrem Fuß in etwas Nasses tritt. Durch die Glasscheibe der Wohnzimmertür, durch die ein wenig Licht fällt, erkennt sie die Umrisse des bulligen Körpers ihres Mannes. Er liegt auf dem Boden. zaghaft macht sie den nächsten Schritt und stößt dabei mit ihrem Fuß gegen eine leere Glasflasche, die mit einem hohlen Klang wegrollt. Leer. Mit der Fußspitze stößt sie ihren Mann an, der daraufhin ein grunzendes Geräusch von sich gibt. Gut, er lebt noch, denkt sie sich und ist dabei völlig emotionslos. Ihren Fuß, mit dem sie zuvor in die Pfütze aus Erbrochenem getreten war, wischt sie an seiner Kleidung ab. Als sie die Küche erreicht, hat sie keine Kraft mehr, um Kaffee zu kochen. Sie setzt sich an den Küchentisch und starrt apathisch aus dem Fenster. Erst das Geräusch der Haustür, die ins Schloss fällt, reißt sie aus ihrer Abwesenheit. Nicht schon wieder, hört sie ihre Haushälterin Martha aus dem Flur rufen. Martha war einst das Kindermädchen der Ahrens. Seit die Mädchen aus dem Haus sind und ihre eigenen Familien gegründet haben, kümmert sie sich um den Haushalt. Aus dem ursprünglichen Arbeitsverhältnis ist in den vergangenen 30 Jahren eine Freundschaft geworden. Herr A., bitte stehen Sie auf, Sie haben sich wieder übergeben und liegen da drin, tönt Marthas Stimme aus dem Flur, dabei klingt sie weniger besorgt, vielmehr resigniert. Auf ihren Versuch, dem stämmigen Mann aufzuhelfen, reagiert dieser ungehalten. »Geh weg, ich brauche deine Hilfe nicht«, zischt er die zierliche Polin an und stößt sie unsanft beiseite. Kurze Zeit später steht Martha in der Küche und ist sichtlich überrascht, Gerda dort sitzen zu sehen. »Ist ihnen entgangen, dass ihr Mann im Flur in seinem eigenen Erbrochenen liegt, Frau A.? »Ich kann das nicht mehr. Was ist nur aus ihnen beiden geworden?« Kopfschüttelnd füllt Martha Kaffeepulver und Wasser in die Kaffeemaschine.« Schon in den letzten Wochen hatten Gerda und Ludwig Ahrens ihrer Haushälterin mehrfach versprochen, das Trinken sein zu lassen. Tut mir leid, Martha, erwidert Gerda wie ferngesteuert und immer noch aus dem Fenster starrend. In den letzten Monaten hatte sie diese Worte so oft gesagt, dass sie für sie nur noch eine leere Worthülle sind, ein Automatismus ohne jede Bedeutung. Martha redet weiter, fragt, warum sich beide jeden Tag betrinken müssen und erinnert sich an die Zeit zurück, in denen sie noch mal schnell los musste, um Wein zu kaufen, wenn sich unerwartet Gäste angekündigt hatten, weil im ganzen Haus kein Tropfen Alkohol zu finden war. Aber Gerda ist mit ihren Gedanken ganz woanders, in einer anderen Wirklichkeit, in der ihre beiden Mädchen noch mit kurzen Kleidchen, aufgeschrammten Knien und Zahnlücken singt und lachend durch das Haus toben, in der es keinen Alkohol und keinen Grund für Traurigkeit gibt. »Frau Ahrens, hören Sie mir überhaupt zu?« Martha hat sich jetzt zu Gerda herumgedreht und spricht sie direkt an. Doch Gerda reagiert nicht und schaut weiter aus dem Fenster. »Frau Ahrens, ich will hier nicht mehr arbeiten. Ich kann hier nicht mehr arbeiten. Für alles, was Sie für mich und meine Familie getan haben, bin ich Ihnen unendlich dankbar. Aber seit Sie beide nicht mehr arbeiten, haben Sie sich so verändert. Je zornig sind Sie geworden. In den letzten 30 Jahren bin ich von Ihnen oder Ihrem Mann nie angeschrien worden.« Heute passiert es jedes Mal, wenn ich hier bin. Es gibt keinen Tag mehr, an dem sie beide wirklich nüchtern sind. Martha fängt an zu weinen und wischt sich hektisch die Tränen von den Wangen. Sie wissen ja gar nicht, wie weh mir das tut, anzusehen, wie sie vor die Hunde gehen. Ich möchte nicht eines Morgens hierher kommen und nur noch ihre kalten Körper finden. Verzeihen Sie mir, Frau Ahrens, aber es bleibt mir keine Wahl. Ich muss gehen. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen, aber ich kann wirklich nicht mehr. Gerda sitzt unverändert auf ihrem Stuhl. »Wie geht es eigentlich ihrem Mann, Martha?«, fragt sie nach einer längeren Pause. Jetzt kann Martha die Tränen nicht weiter zurückhalten. »Warum machen sie das? Warum tun sie mir so weh? Mein Mann ist vor sechs Monaten gestorben. Sie haben sogar seine Beerdigung verpasst, obwohl sie mir versprochen hatten, zu kommen. Aber da waren sie wieder zu betrunken.« Wütend und verletzt nimmt Martha ihre Tasche vom Küchentisch und stürmt aus dem Raum. Kurze Zeit später fällt die Haustür mit einem lauten Knall ins Schloss. Als Ludwig kurze Zeit später im Bademantel die Küche betritt, merkt er an, dass Magda gerade heulend aus dem Haus gerannt sei. Gerda erwidert nur, dass die wohl auch nicht mehr wiederkomme, nachdem er sie so angeraunzt hatte. Auch für ihren Mann kommt die Nachricht vom Tod des Gatten der Haushälterin völlig überraschend. Als er Gerda aufgrund ihrer Kleidung und der make up reste in ihrem Gesicht fragt, ob sie heute schon außer Haus gewesen sei, wird sie wütend. Er bemerkt nicht mal, dass sie die Sachen vom Vortag trägt. Ludwig nimmt sich einen Kaffee und kippt ganz selbstverständlich einen großen Schluck Wodka in die Tasse. Jetzt, wo sie ihren Mann beobachtet, fällt Gerda auf einmal ein, dass Ludwig heute Geburtstag hat. Kurz darauf klingelt das Telefon. Die jüngste Tochter der beiden ist dran. Clara wollte die erste sein, die Ludwig gratuliert. Bis er es zum Telefon geschafft hat, fragt Gerda ihre Tochter, wann denn heute mit ihrem Besuch zu rechnen ist und ob sie die Enkel mitbringt. Daraufhin hört sie Clara am anderen Ende der Leitung schwer atmen. Mama, Martha hat mich gerade angerufen und hat mir erzählt, was heute Morgen wieder los war. Ihr braucht Hilfe, ganz dringend. Aber das sagen wir euch ja schon seit Jahren. Auf den Rat ihrer Tochter reagiert Gerda bockig. Martha, was weiß die schon? Die ist doch nur alle paar Tage mal hier. Wir haben das im Griff. Sie versucht es mit einem abrupten Themenwechsel, der ihr jedoch misslingt. Clara reicht es. Alle Freunde und Verwandte, sogar schon ihre ältere Schwester, haben ihre Eltern mit der ständigen Trinkerei vergrault. Wir werden nicht kommen, Mama. Ich kann das den Kleinen nicht antun. Erinnerst du dich, als Papa das letzte Mal Benzo angeschrien hat? Sei mir nicht böse, aber das geht kein zweites Mal. Clara hatte so sehr gehofft, dass Alins Kontaktabbruch ihre Eltern wachrütteln würde und sie sich endlich in Therapie begeben würden. Vergeblich. Als Ludwig hinter Gerda im Flur steht, drückt sie ihm den Hörer in die Hand und lässt ihn wortlos im Flur stehen. Zurück in der Küche sieht sie die Wodkaflasche aus dem Schlafzimmer auf dem Tisch stehen. Es kostet fast übermenschliche Willenskraft, ihn nicht anzurühren, aber sie schafft es. Die Worte ihrer Tochter haben sie schwer getroffen. Der Gedanke, dass mit Clara das Gleiche geschieht wie mit Eileen, macht ihr panische Angst. Nicht auch noch ihre Kleine. Nachdem Ludwig das Gespräch mit seiner Tochter beendet hat, unterbreitet Gerda ihm entschlossen einen Plan. Hör zu, wir trinken heute beide keinen Tropfen. Ich mache jetzt noch ein paar Besorgungen und heute Nachmittag rufen wir Clara an. Sie wird an unseren Stimmen merken, wie nüchtern wir sind. Dann fährt sie mit den Kindern los und wir feiern heute Abend eine Geburtstagsparty für dich. Gesagt, getan. Gerda macht sich fertig und fährt mit dem Taxi in ein nahegelegenes Feinkostgeschäft. Auf dem Weg dorthin verliert sich Gerda in Gedanken und fragt sich, wie es so weit gekommen ist. Sie erinnert sich an ein Gespräch, welches sie vor wenigen Tagen mit ihrem Mann hatte, in dem er sagte, dass ihnen das sich messen fehlen würde. Ihr fiel noch mehr als ihm. Gerda empfand diese Aussage als eine Schuldzuweisung und wurde wütend. Dennoch musste sie ihm zustimmen, dass beide nie gelernt hatten, etwas nur für sich zu tun. An all ihren Entscheidungen hing immer Existenz, nicht nur ihre eigene, auch die von unzähligen Mitarbeitern. Das gab ihnen den Kick. Jetzt, in der Rente, sind sie ihre Macht los. Und damit machtlos. Als die ältere Tochter Eileen ihn vor einigen Monaten den Rücken kehrte, machte Gerda Ludwig heftige Vorwürfe. Seine Lethargie, etwas an der momentanen Situation zu verändern, störte sie schon lange. Hinzu kommt noch seine ständige Gereiztheit und seine aggressive Grundhaltung. Mittlerweile erkennt sie zwar, wann es klüger ist, nachzugeben, um einen weiteren Wutausbruch zu verhindern, doch das ständige Totschweigen von Problemen belastet sie. Die Stimme des Taxifahrers reißt sie aus ihren Gedanken. Sie sind da. Als Gerda das Feinkostgeschäft betritt, sind all ihre Sorgen für eine kurze Zeit vergessen. Es macht ihr Spaß, all diese Besorgungen für eine anstehende Familienfeier zu machen. Überall sind Stände, an denen edle Köstlichkeiten zum Probieren angeboten werden. Dass sie zu jeder Kostprobe ein Glas Wein, Champagner oder Cognac gereicht bekommt und es auch trinkt, bemerkt sie gar nicht. Zu Hause angekommen, lässt sie den Taxifahrer die Einkäufe für ein üppiges Trinkgeld von 100 Euro in die Küche tragen. Später wird er vor Gericht aussagen, dass er dieses Geld zuerst gar nicht annehmen wollte, da die ältere Dame nicht ganz her ihrer Sinne zu sein schien. Ihre Stimmung sei übertrieben fröhlich gewesen. Dass sie nicht ganz sicher auf den Beinen war, so dass er sie mehrfach hatte stützen müssen, sei in ihrem fortgeschrittenen Alter begründet. Daran, dass sie auch genauso gut hätte betrunken sein können, habe er bei einer 70-jährigen Dame nicht gedacht. Im Wohnzimmer findet Gerda ihren Mann schlafend auf dem Sofa vor. Sie braucht eine halbe Ewigkeit, um ihn halbwegs wach zu kriegen, und als sie mit einer Tasse Kaffee wiederkommt, ist Ludwig schon wieder eingeschlafen. Langsam wird sie ungehalten, was jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch von der Vorfreude auf ihre jüngste Tochter unterdrückt wird. Sie drückt ihm das Telefon in die Hand und befiehlt, er solle Clara anrufen, um von den Vorbereitungen zu erzählen und sie erneut einzuladen. Als Ludwig die ersten Worte spricht, bemerkt nicht nur Clara, die am anderen Ende des Apparates ist, seine verwaschene Sprache. Gerda reißt ihn den Hörer unverzüglich aus der Hand und übernimmt die Gesprächsführung. Doch auch ihre Aussprache lässt nach dem ganzen Probieren im Feinkostladen zu wünschen übrig. Clara bleibt also bei ihrer Entscheidung und legt auf. Ludwig und Gerda sitzen im Wohnzimmer. Der Fernseher läuft. Beide schweigen. Gegen acht beschließt Gerda dennoch, aus ihren Einkäufen ein Buffet herzurichten. Sie geht in die Küche und richtet die Köstlichkeiten auf edlen Platten und Etageren an und stellt zwei große Flaschen Wein in einen großen silbernen Weinkühler. Als sie das Essen dekorativ im Wohnzimmer anrichtet, sind bereits beide Weinflaschen während der Vorbereitungen von ihr ganz alleine geleert worden. Zufrieden begutachtet Gerda ihr Werk und wieder empfindet sie diese Euphorie, die sie bereits im Feinkostladen verspürte. »Ludwig, müssten Sie nicht bald hier sein?«, fragt sie ihren Mann, der immer noch unverändert vor dem Fernseher sitzt. Bevor sie seine Reaktion abwartet, rennt sie plötzlich wie von der Tarantel gestochen in die Küche. »Die Torte, ich muss die Torte noch anschneiden!« Als Gerda ihrem Mann den Rücken zudreht und das große Messer zum ersten Schnitt ansetzt, hört sie hinter sich ein ihr nur allzu vertrautes Geräusch. Sie dreht sich um. Ludwig liegt ausgestreckt auf dem Sofa, hat sich zur Seite gedreht und übergibt sich in einem großen Schwall auf den elfenbeinfarbenen Fußboden, auf die Couch, auf die Kissen, auf alles, was in der Nähe ist. In Gerda steigt bei diesem Anblick eine unbändige Wut hoch. Vom Zorn kontrolliert, läuft sie mit dem Messer auf ihren Mann zu. Gerda Ahrens sticht 23 Mal auf ihren Ehemann ein und trennt dabei beide Halsschlagadern durch. Kurze Zeit nach der Tat findet die Polizei die 70-Jährige mit einem Fleischermesser in der Hand in einer riesigen Blutlache stehend. Der Tatort erinnert an einen schlechten Splatterfilm: Überall Blut. Auf dem Fußboden, an den Wänden, an der Decke. Sie selbst hat den Notruf gewählt. Später in der Vernehmung sagt sie aus, dass es ein Suizid war. Das Messer habe sie nur in der Hand gehalten, weil sie die Torte anschneiden wollte. Auch als die Ermittler sie mit der Tatsache konfrontieren, dass die Obduktion ergab, dass Ludwig Ahrens mit 23 Messerstichen, acht davon im Rücken und alle mit einem unterschiedlichen Einstichwinkel getötet worden war, bleibt sie felsenfest davon überzeugt, dass ihr Mann den Freitod gewählt habe, weil er das schlechte Gewissen nicht ertrug, sein Versprechen, einen Tag lang nicht zu trinken, gebrochen zu haben. Von den zwei Flaschen Wein, die sie kurz vor der Tat noch getrunken hatte, wusste sie auch nichts mehr. Zum Tatzeitpunkt hatte Gerda etwa 3,8 Promille und Ludwig 4,5. Aufgrund des starken Alkoholeinflusses wird Gerda Ahrens im Zustand verminderter Schuldfähigkeit wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Beide Kinder verweigern seither den Kontakt zu ihr. Sie selbst glaubte bis zum letzten Tag ihrer Haft an ihre Unschuld. Wow. Heftig. Die war wütend.
1: Mhm. <lacht> ja, 4,5 Promille? Wie Wahnsinn.
0: kann man da noch leben? Wahnsinn. Jeder normale Mensch wäre daran gestorben, aber die haben halt wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Ne? Mhm. Das merkt man ja auch, dass die so starke und so große Erinnerungslücken hatten.
1: Mhm.
0: Immer wieder. Ja. Und ich, ich, ich glaube, die konnte sich wirklich an ihre Tat einfach nicht mehr erinnern. Boah, das weiß ich nicht.
1: Also, wir waren alle schon mal hart betrunken und hatten mal Blackout, aber. Aber die hat eine das lange Statistik. Also so was, weil du, wenn du in so einer Rage bist, kriegst du ja voll den Adrenalinkick. Und wenn du. Man ja. kennt das doch, wenn man betrunken ist und dann passiert irgendwas voll krasses oder so dann bist du instant wieder nüchtern. Oder du kommst nach Hause und musst vor deinen Eltern verbergen dass du getrunken bist und bist auch wieder komplett wir sind nüchtern. Wir beide über 18, wir dürfen. <lacht> ja, aber ne, wenn man doch etwas jünger ist. Ja, das stimmt
0: schon, und aber...
1: Deswegen denke ich, dass sie den im Moment schon relativ...
0: ja, ich weiß In dem Moment nicht. vielleicht, aber es gibt doch auch diese äh, Amnesie, Na, gut. die nach solchen Taten eintritt. Vielleicht wird das auch zusätzlich nochmal begünstigt ja, durch den Alkoholeinfluss. Das finde ich zum Beispiel zum Strafmaß. Ähm,
1: ich finde es schwierig, dass man ab einer bestimmten Promille schuldunfähig ist. Hm. Weil dann kannst du auch eine Tat planen.
0: Das hat ein anderes Strafmaß.
1: Ja, wie, wie sollen die denn nachweisen, dass der schon vorher getrunken hat? Also Du kannst ja dann eine Flasche Wodka hexen und sagen, ich war unzurechnungsfähig.
0: Aber wenn die rausfinden, dass du dich betrunken hast, um eine Tat zu verüben, damit dein Strafmaß ist, wie sollen die das denn rausfinden? Das weiß ich nicht.
1: Aber <lacht> eigentlich, halt. so, eigentlich kannst du dann immer schnell was trinken, richtig viel.
0: Was ja, so viel trinken? Ne?
1: Mhm.
0: Aber ab drei Lust. Promille, meine ich. Ja. Wegt sich das ja aufs ja, du Strafmaß. Ja, Pro-
1: Promillenmesser in der Apotheke und also weißt du, was ich meine? Das ist ja, finde ich ein
0: bisschen kritisch da, dann so ein geringes Strafmaß zu kriegen. Ich meine, gut, bei ihr finde ich es in Ordnung, einfach weil sie auch schon 70 Jahre alt war. Mhm. Und es war ja so ein klassischer Beziehungsmord. Mhm. Die wäre nicht zur Mörderin geworden, wenn, wenn da nicht dieser Mann gewesen wäre. Mhm. Das
1: finde ich auf jeden Fall spannend, weil ja, ich habe gelesen, dass ähm, Täterinnen ihre Tat schon genau planen vorher. Mhm. Und das war ja eher so ein Affektmord.
0: Zu 100 Prozent. Ja.
1: Und Frauen auch oft dann zuschlagen, wenn ihre Opfer schlafen oder benommen sind oder mhm. betrunken. Und das trifft ja hier auch ganz zu. Ja. Wer weiß, ob die ähm, das genauso gemacht hätte, wenn er ja, ich, fit
0: gewesen wäre. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich mhm. wäre sie dann auch nicht so erfolgreich gewesen, Eben. nehme immer. ich an. Weil ja Männer sind Frauen halt körperlich einfach überlegen und. Da bietet es sich halt an, so einen, einen wehrlosen Zustand mhm. auszunutzen. Ja. Gut, jetzt kam bei ihr noch hinzu, dass der Mann sich übergeben hat, mhm. demnach wehrlos war, aber dass dieses Erbrechen eben auch der absolute Trigger war,
1: genau. der ja.
0: diesen Kurzschluss bei ihr verursacht hat.
1: Mhm. In dem Fall denke ich mir so, sie hat doch selber total viel getrunken. Mhm. Warum hat sie die Wut da so auf ihn projiziert? Sie war ja nicht anders, außer dass sie vielleicht ihre Grenze kannte.
0: Ja, ich glaube, es war schon so, dass es immer wieder Situationen gab, wo ihr Mann sie verärgert hat. Das fing ja schon damit an, sie war immer die treibende Kraft in der Beziehung, musste mhm. ihn immer zur Veränderung motivieren, dazu motivieren, Neues zu probieren. Dann hat sie auch wesentlich mehr unter dem Kontaktabbruch ihrer ältesten Tochter gelitten als ihr Mann. Und sie war der Mann schuld? Also war das auch wegen ihn im Alkoholkonsum? dass die ältere
1: Ja, ja, ja sagt,
0: wegen der Alkoholabhängigkeit. Okay. Aber die waren ja beide alkoholabhängig. Ja. Dafür kann sie nicht nur den Mann verantwortlich mhm. machen, sondern muss auch sich selbst ähm, da zur Verantwortung ziehen. Aber ihr Mann hat nicht so viel unternommen oder war nicht bereit, so viel dafür zu tun, die Tochter wiederzukriegen. Also... Mhm.
1: Aber sie ja genauso wenig. Sie hat es ja auch nicht geschafft,
0: aufzunehmen. Ja aber, ja, sie hat sch- ja, aber sie selber hat das in dem Moment ja nicht so reflektiert. Ja, sie hat das, einfach ja, gesagt, wir das ziehen das, das jetzt ja. durch. Ja, genau. Wir machen das jetzt. Und ähm, Das ist halt eine Sucht. ne? Ja, absolut. Und aber es ist ja auch oft so, dass man das
1: an dem anderen besonders nicht mag, was man an sich selbst auch nicht mag. Das stimmt. Das kennt man ja auch mit Charaktereigenschaften. Ja. Und äh, vielleicht war es auch das, dass sie das so mhm.
0: gestresst hat, weil sie ja. das an sich selber so nicht leiden konnte. Ja. Dann ist er auch aggressiver geworden, hat die Haushälterin vermehrt angeschrien. Ich glaube, das war bei ihr jetzt nicht so der Fall. Mhm. Ich denke, die hat oft gute Miene zum bösen Spiel gemacht, hat sich selten, stand da ja auch, sie wusste, wo die Grenze bei ihrem Mann ist, Mhm. wie weit sie gehen kann und was passiert, wenn sie diese Grenze überschreitet und dass der dann völlig austickt. Ah, okay. Und ich denke, sie hat deswegen viele Probleme einfach runtergeschluckt mhm. und das hat sich dann über die Jahre angestaut und dann letzten Endes... Ja, war wahrscheinlich auch nochmal mal geben, dass die andere Tochter dann auch nochmal
1: abgesagt hat. Ja. Und ähm, ja, genau. der sie so betrunken angerufen hat, da hat sie ihm wahrscheinlich irgendwie die Schuld dafür gegeben.
0: Ja, eben, ne, weil sie hat ja gar nicht nee. eingesehen, dass sie selber die ganze Zeit getrunken hat. Weil mhm. es war ja nur immer ein kleines Probieren, mhm. weiß ich nicht. Und im Gedächtnis scheint, scheint die gute Frau ja auch nicht mehr so fit gewesen zu sein. Sie mhm. hat ja auch den Tod des Mannes von ihrem Hausmädchen Ach, total mhm. vergessen. Ja. ja, deswegen hatte sie einfach nicht mehr auf der Scheibe, dass das sie selber den ganzen Tag getrunken hat. Mhm. Also, ich denke, das sind auch ganz starke Verdrehungsmechanismen, ja, auf jeden Fall. die da greifen, gerade bei so einer Sucht. Ja, ein, die Gewalttat einer Frau. Auch die, in dem Alter, das, das ist irgendwie komisch. Wahnsinn, ne? Komisch, ich weiß ja, 30, du musst dir auch dieses Bild vorstellen, als hm. die Polizei dann in die Wohnung gekommen ist, wieder diese 70-jährige ja, Oma, muss man sagen, ja. mit einem riesigen Fleischermesser in der Hand, blutüberströmt, vor der Leiche ihres Mannes steht. Ja, Fand ich auch ganz skurril den Fall. Ich
1: wollte doch nur die Torte anschneiden. Ja, auch genau. Und, und dann dieses total. Also, ja. wenn sie wirklich glaubt, dass das ein Suizid war, dann mhm. muss sie doch wenigstens ein bisschen schockiert das stimmt, sein.
0: Stimmt, aber allein, ganz ehrlich, allein deswegen hast du wahrscheinlich recht und sie weiß sehr wohl, was da passiert ist. Weil, mhm. wenn, dir jemand, wenn dir dein Anwalt sagt, dass der Mann mit 23 Messerstichen gestorben ist, wovon acht im Rücken waren, das ist ja rein logisch. Das kann der ja nicht selber gewesen sein. Ja. Ach, genau, das war das Beste. Dann, äh, da stand noch, dass sie davon ausgegangen ist, dass er das Messer zwischen zwei Sofakissen gesteckt hat und sich da immer wieder draufgeworfen hat. Ach du Scheiße. Also, okay. ich weiß nicht, ob das wirklich schon, also ich ob glaube, das, wenn das so unter der Alkoholsucht mh. gelitten hat, dass da wirklich... Bestimmt stark, ja, klar. Ja, oder ob sie sich das einfach... Ob sie sich dumm... Sei schlau, mh, stell dich dumm.
1: Glaube ich ne? auch, ja. Und... Weil wenn du auch, wenn du alkoholsüchtig bist, dann verträgst du sehr viel mehr. Ja. Da ist ein Promille oder auch zwei Promille vielleicht, bist du da nüchtern. Ja. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es quasi für sie so war, als wäre sie nur angetrunken oder betrunken, wie wir uns fühlen, wenn wir betrunken sind bei, keine Ahnung, ein Promille oder was auch immer. Ja.
0: Hast du noch was zu Gewalttaten bei Frauen? Also ich weiß, dass es da wahnsinnig ja. schwierig ist, viel zu finden, weil die gibt es eben einfach nicht oft. Mhm. Und wenn es sie gibt, so wie im Fall von Stefan Habort, sind die anscheinend selten bereit, über ihre Taten zu sprechen. Ja, also das habe ich auch, auch von finden. ihm
1: gelesen, dass äh, grundsätzlich Täterinnen nicht gerne über die Taten reden, äh, im mhm. Gegensatz zu Tätern.
0: Stimmt bei uns auch, durch die Bank weg. Ja. Der im ersten Fall... Sie hätte es auch einfach weiterhin verschwiegen, wenn Mhm. ihr Mann nicht die Wahrheit gesagt hätte. Einfach auch aus Scham und um die Familie zu schützen. Im zweiten Fall, die hat die ganze Zeit über gar nichts gesagt. Mhm. Und im letzten Fall, ja, die hat es entweder nicht mehr gewusst oder ganz bewusst nichts mehr zu der Tat gesagt.
1: Ja, also ich habe einfach grundsätzlich ein bisschen geforscht, was Mhm. so ein Täterinnenprofil ist, was so die Motive allgemein sind mhm. und ähm, genau wie viele Morde auch dieses Jahr passiert sind oder nee, dieses Jahr, ist schon 2020. Ich komme darauf immer noch nicht klar. <lacht> Wir haben 2018 äh, die Zahlen und zwar gab es da 40 Mordfälle von Frauen begangen. Mhm. Im Gegensatz mal äh, Männer waren es 265. Also es ist schon eine riesen ja. Spanne also ja. das merkt man immer wieder. Totschlag waren es 69 Frauen. Mhm. Ja, und ähm, der Stefan Harbord hat eine ganz gute Charakterisierung von Täterin gemacht. Mhm. Ich glaube, es war tatsächlich eher Serienmörderin. Mhm. Und ähm, der hat gesagt, dass die meisten jünger als 40 sind, fast alle verheiratet oder in einer Beziehung mhm. und vorher unauffällig und meistens eine durchschnittliche Intelligenz. Jede fünfte Frau der Täterin, Leidet unter Persönlichkeitsstörungen, Selbstwertproblematiken oder Borderline-Erkrankungen. Aber überwiegend haben die Persönlichkeitsbilder, die nicht krank sind in der klinischen Diagnostik, aber auch schon von der Norm abweichen. Okay. Häufige Eigenschaften von den Täterinnen in 20 bis 50 Prozent der Fälle sind geringes Selbstwertgefühl, Willens- und Durchsetzungsschwach, unsicher, konfliktunsicher, introvertiert, verantwortungslos
0: geltungsbedürftig
1: oder egoistisch und
0: egozentrisch.
1: Mhm.
0: Ganz viele von diesen Charaktereigenschaften passen ja auch total zu diesen Befreiungsschlägen. Genau, ja. Mhm. Die Tatmotive sind zu 70%
1: Konfliktsituationen mhm. zu lösen und 22% Habgier. Und der Rest war Wohlmacht. Macht. Ich dachte, es wäre tatsächlich mehr Habgier. Ja, hätte ich auch gedacht.
0: Aber anscheinend zieht sich das durch. Warum so viele hilflose Frauen, die sich nicht nicht anders aus Konflikten befreien zu wissen? Ich meine, gut, was ich wirklich schwierig finde, ist ist dieses typische Bild vom Haustüran. Mhm. Also da kann ich es wirklich gut nachvollziehen, weil du wirst so klein gehalten und du hast ja auch Angst. Du hast Angst um dein Leben, du hast Angst um das Leben deiner Kinder. Du kommst da so leicht nicht raus. Wenn musst du deine ganze... Existenz quasi auflösen. Du musst komplett neu anfangen, die Stadt verlassen, dann im Fall deinen Namen ändern. Mhm. Ja, bei so
1: ganz schlimmen Beziehungen mit Haustürern oder ja. Mensch, also Männer, die dich ja, misshandeln, mhm. da ist es auch oft vielleicht so, dass wenn du ihn nicht daraus kommst, dass er dich dann tötet. Genau. Ja. viele Männer haben das ja, wenn ich
0: dich nicht haben kann, dann auch kein anderer. Ja. Ja eben, selbst, selbst wenn man sich dann trennt und den Schritt raus aus der Beziehung, aus der Beziehung schafft, heißt das ja noch lange nicht, dass du sicher bist. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du weit wegziehst deine änderst, dass die Person, dass dieser Mann dich nicht mehr finden kann. Mhm. Oder halt eben dieses, bevor er es tut, töte ich ihn. Mhm. Also ja. das muss ich sagen, da kann ich es noch am ehesten nachvollziehen. Also ich, ich sehe diese Ausweglosigkeit aus dieser Situation. Ja, ja.
1: absolut. Absolut.
0: Und auch Hilfsstellen, klar, auch die gibt es, aber letzten Endes tätig werden musst du. Ja, und das ist
1: ja auch ein Schritt, sein übliches Umfeld zu verlassen, ja. seinen Job. Ja. Also wenn du jetzt ein ganz neues Leben anfangen willst, das mm. will man ja auch meistens ja. eigentlich nicht. Man hat Familie und Freunde und ja. so. Und Frauenhäuser sind was Gutes und sicher, mm. aber ist ja dann auch nicht dein Zuhause gefühlt. Mm. Ist dann also, ich kann mir vorstellen, dass der Schritt auf jeden Fall schwer ist, aber. Absolut. Sollte man auf jeden Fall tun, anstatt zu morden. Ja,
0: <lacht> definitiv immer noch besser. <lacht> Nur ich finde halt auch so Geschichten mit Personenschutz und so, das ist dann auch immer so, weil mhm. das muss auch erstmal erwirkt werden. Und solange noch nichts wirklich passiert ist, wird das nicht. Du musst vor allem auch einmal eine Anzeige erstmal erstatten. Genau, und allein das ist ja schon wieder, das könnte und schon wieder der Tropfen sein, ja der das fast zu überlaufen bringt, und, mhm. ne, damit der dich da. Und ich glaube, in, so, in so einer Affektsituation, wenn der Täter gerade diese Wut hat, dann mhm. denkt er nicht darüber nach, oh nee, ich habe eine einstweilige Verfügung, ich darf mich nicht nähern. Mhm. Glaube ich nicht. Jetzt nee. rede ich gerade schon wieder über das Täter. Klappt auch
1: nicht, so, nicht so gut. <lacht> Täter, ja. ja. <lacht> Kommt man schnell wieder hin. Ja, <lacht> das ist einfach sehr präsent. Naja, in diesen Konstrukten, wo, wo es mit dem Missbrauch so stark ist, Ist der Mann ja auch mit Täter? Ja, das stimmt. Oder auch ein Täter? Ja, das stimmt. Die meisten Mörder sind, Mörderinnen sind auch vorher unauffällig und nicht vorbestraft. Mhm. Und die Tötungsarten, die die am häufigsten verwenden, was meinst du, ist Platz 1?
0: Tötungsart? Mhm. Boah, ich könnte mir auch vorstellen, dass richtig viele quasi eine dritte Person, eine Affäre oder so, Mhm. in die Beziehung, also einspannen und sagen, du musst den jetzt für mich aus dem Weg räumen, dann können wir zusammen, ja, alt werden. Ich weiß aber nicht, ob das die häufigste Art und Weise ist. Boah, ich hätte tatsächlich ganz unvoreingenommen immer noch gesagt Gift, aber jetzt weiß ich ja von dir, dass es heutzutage nicht mehr so einfach ist. Soll ich es auflösen? Ja, ich weiß es nicht. Auf Platz 1 steht... Verabreichung von Fremdsubstanzen. Aha, also nach wie vor Gift.
1: Also, nee. Oh. Das müssten dann, denke ich mal, Medikamente sein, weil Vergiftung ist auf Platz 3. Also, es gibt Verabreichung von Fremdsubstanzen mit mhm. 35,6%. Prozent.
0: Mhm.
1: Danach kommt Ersticken mit 32,8%. Nee, Ersticken. Erwürgen ist auf Platz.
0: Moment. Das ist das Letzte. Also, Moment, da, da habe ich viele Fragen. Also, erstmal Verabreichung von Fremdsubstanzen. Ja. Und Gift hätte ich. Also ob ich jetzt jemanden zu viel, zu viel von einem Medikament, ist ja auch ein Gift. Mhm.
1: Ne? Ja, ich weiß also, auch nicht genau, wo der okay. da unterscheidet, aber
0: Gut, also das ist, ich vermute, dass damit... Ja, also der Tod mit Medikamenten ist Platz 1. Platz 2 ersticken. Wie mhm. darf ich mir das vorstellen?
1: Mit einem Kissen ersticken oder ach so, ach, Erwürgen oder ist ja wirklich Erwürgen nur ist, Hand
0: am Hals. Erwürgen ist Hand am Hals. Und dann gibt es noch Erdrossel mit einem genau. Werkzeug. Also mit ja, einem Werkzeug ich glaube so Ja. ja. Okay, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. <lacht> ich bin kein, kein Jurist. Ja, also ich habe mir Platz 1, 2, 3 rausgesucht. Mhm.
1: Äh, genau, vergiften ist 9,8% der Fälle. Mhm. Und erwürgen nur 0,6%.
0: Also das ist wohl sehr selten. Ja, was ist aber auch, auch logisch
1: wieder. ist, weil da brauchst du
0: auch ordentlich Kraft. Eben. Und dieses äh, Ersticken mit einem Kissen ist, glaube ich, ein, einfacher, weil du dir auch wieder dann die mhm. Wehrlosigkeit und diesen Moment zunutze machst, wo der Partner nicht damit rechnet, ne? Halt im Schlaf oder so.
1: Ja, und äh, die Opfer der Frauen sind zu 80 bis 90 Prozent männlich. Das fand ich auch krass. Frauen töten selten andere Frauen. Ja, sehr selten. Bei Männern ist das sehr verteilt, also da gibt es nicht so so eine Präferenz. Stimmt. Mag vermutlich daran liegen, dass hauptsächlich Beziehungstaten Mhm. sind und äh, auch diese Machtgefälle.
0: Mhm. Ich kenne nur noch einen Fall von einem versuchten Mord, mhm. wo eine Frau eine andere Frau töten wollte, aber da hat halt auch Bisexualität eine Rolle gespielt und mhm. demnach war es dann ja auch wieder die Partnerin ja. quasi. Mhm. Ja, Ja, gut. Und, und da ging es dann auch wieder um ähm, eine Lebensversicherung, also ja, sind wir wieder bei der Habgier mhm. und bei dem Beziehungsmord quasi. Ja, ich glaube,
1: die, das schon sehr... Mhm. Bebreitet. Ich habe von einer Psychologin, Brigitte, sicher gehört, mhm. gelesen, dass sie das damit begründet, dass Frauen dazu neigen, Konflikte zu lösen, indem sie Aggression nach innen verlegen, unterdrücken oder mhm. gegen
0: sich selbst richten. Würdest du das auch so sehen? Also ich glaube schon, dass Frauen Konflikte mehr nach innen projizieren.
1: Mhm.
0: Und ich glaube auch, dass Männer Aggressionen vor, also vermehrt nach außen zeigen mhm. im Vergleich. zu. Natürlich wieder nicht alle, das kann man äh, alles klar. nicht pauschalisieren, Absolut, was ja. wir hier sagen. Ähm, und dass Frauen die Aggression auch oft gegen sich selbst richten und eben ein kleines Selbstwertgefühl entwickeln und sich verschließen oder mhm. Persönlichkeitsstörungen entwickeln. Ja, mhm. also das würde ich schon so sagen. Ich sehe aber nicht, wo das Konflikte lösen soll, um ehrlich zu sein. Ja, eben. Also ich glaube schon, dass Frauen... Ihre ähm, Spannungszustände mhm. wirklich eher mit sich ausmachen, aus als zum Beispiel Männer tun würden. Aber ich glaube nicht, dass das die Art und Weise ist, wie sie Konflikte lösen. Ja. Ich glaube, da greifen dann wieder andere mhm. Strategien, die halt auch wieder was mit der Interaktion mit der Umwelt zu tun haben.
1: Mhm. Ich weiß nicht, also ich habe schon das Gefühl, dass also die meisten Frauen, die ich kenne, Probleme direkt angehen. Und mhm. dann reden halt. Ja, ja, eben. Genau, du fängst dann an mit dann deiner Umwelt das nach innen. Ja. Also wenn mich irgendwas stört oder ich ein Problem mit jemandem habe, ja. dann rede ich. Vielleicht schreie ich auch mal, wenn ich wütend bin. Aber ja. dass das so unterdrückt wird oder so. Nee. Ich weiß nicht, aber könnte zumindest ein Grund sein,
0: warum sich das dann so anstaut. Mhm. Ist natürlich auch die Frage von wann das ist. Ich glaube, früher hatten Frauen auch nicht so die Möglichkeit, über ihre Befindlichkeiten zu reden. Mhm. Oder gegenüber ihrem Ehemann das Wort zu erheben. Ja, natürlich, klar. Anders als heute. Da spielen ja, die Geschlechterrollen auf
1: jeden Fall eine große Rolle. Ja. Also ich würde ich, ich, ich stimme ihr so halb zu. Mhm. Ja, <lacht> würde ich auch so sagen. Ja. In dem Artikel stand auch, dass viele Leute Angst hatten, dass durch die Emanzipation, die weiterführende, mhm. Frauen öfter straffälliger werden. Das kann ich nicht so
0: nachvollziehen. Meinst du, da ist was dran? Nee. Das ist es auch nicht? <lacht> Sagen, dass die Zahlen. Ja, genau. Die ja, Zahlen nee, haben sich absolut nee, nicht verändert. Sehe ich, seh ich überhaupt nicht den nee, Zusammenhang. Ich
1: auch nicht. Also ich denke eher, dass sogar weniger wird, weil halt ja. Frauen mehr Selbstbestimmung haben und sagen können, ich scheide mich jetzt von dir. Oder ja, stimmt. Ähm, ja, Wie, zum Beispiel die Giftmorde nehmen ab, seitdem Scheidungen genau. erlaubt sind. Das zeigt ja. Ja, also aber die, die Zahlen auch. haben sich gar nicht verändert. Das könnte natürlich auch halt wieder darauf zurückzuführen sein, dass es eben nicht nur die Geschlechterrollen sind mhm. und die Gefüge, sondern halt auch einfach individuelle Faktoren mhm. und Charaktereigenschaften.
0: Ach, ich, das spielt sowieso, finde ich, immer eine Rolle. Okay. Das ist, das das ich ist auch das Hauptding. Ja, es gibt genetische Faktoren. Dann hatte ich ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, gewisse pathologische mhm. Hirnveränderungen, die sowas begünstigen. Und ähm, genau, wo wir jetzt gerade bei dieser biopsychologischen Ebene sind, ich habe mir auch äh, ein bisschen angeguckt. Also das männliche und das weibliche Gehirn mhm. unterscheidet sich, das weiß man heute, f- in einem viel, viel geringeren Ausmaß, als man das damals angenommen hätte. Mhm. Also es gibt wirklich nur, ich glaube es war räumliches Denken, mhm. das ist, es sind so die Areale, die bei den Männern ein bisschen besser funktionieren. Bei den Frauen sind es die sprachlichen Ebenen, mhm. aber sonst sind da eigentlich ja. kaum Veränderungen festzustellen.
1: Ja, was ich, was früher zumindest auch immer so mein, mein erster Gedanke war zum Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Häufigkeit an Morden, dass Frauen einfach dadurch, dass sie kein, oder dass Testosteron quasi schuld für Gewalt ist und mhm. für Aggression und dass Frauen das ja nicht haben und deswegen grundsätzlich einfach nicht, nicht so gewaltbereit sind wie Männer. Weißt du da mhm. was zu? Frauen was? haben ja schon
0: Testosteron. Achso. Also Ach so, ja. Aber wir haben das weniger, auch. Ne? Genau. Man weiß, dass bei Straftätern und äh, auch bei Strafverteidigern der Testosteronspiegel höher ist Aha. als bei Frauen halt. Äh, Interessanterweise. Äh, mm-hmm. ähm, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich kann da noch mal ein bisschen reinlesen. Mm-hmm. Sollte mir noch was dazu einfallen, dann füge ich das jetzt hier ein. <lacht> <lacht> Könnt ich ihr mich ich- auf
1: jeden Fall vorstellen, dass das auch noch Rolle
0: spielt. Mm. Also die ganzen... Hormonellen ja, Geschichten. Das ist ja dieses, ja, dieses erhöhte Gewaltpotenzial im Mann, was evolutionär bedingt mhm, ist, was auch, ja. biologisch bedingt ist, genetisch mhm. und ja. Damit lässt sich sicher auch vieles erklären.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein faszinierendes Thema. Mhm. Aber immer noch nicht genug erforscht. Ja. Ich, also, das ich sagen ganz viele der Kriminalpsychologen, dass da
0: noch super viel aufzuholen ist. Finde ich auch. Ich fand es auch, während meiner Recherche habe ich auch gemerkt, so die Infos, die man findet, das ist echt ziemlich mau. Ja. Und da tust du mir auch ein bisschen leid, dass du <lacht> die Fakten und alles raussuchen musstest. Ich meine, mit meinen es war Fällen. war schon hart, aber ja.
1: deutlich besser. Also als ich damals die Hausarbeit geschrieben habe, ähm, gab es noch viel, viel weniger. Und das ist echt? nicht so lange her. Also hat sich das noch also entwickelt. Mhm, das finde ich schon, schön. Ja, auf jeden Fall. Dass da mehr aufgeklärt wird. Es werden halt mehr diese gesellschaftlichen Konstrukte, mm. was die Geschlechter angeht, mit einbezogen. Mm. Und das ist ja auch eigentlich
0: ganz wichtig da. Ja, super, super spannend. Mm. Ich glaube. Von... Auch sehr coole Fälle hast du rausgesucht. Ja, ich fand die auch ganz <lacht> spannend. Ich glaube, von unserer Seite war es das erstmal. Yes. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielen das Dank, mit dass du das sein gemacht
1: durfte. Es hat, hat mir sehr Spaß
0: gemacht. Ja, mir auch. Und wenn ihr. Anmerkungen habt, wenn ihr Dinge wisst, die wir nicht genannt haben heute oder oder oder, könnt ihr mir das gerne entweder bei Instagram, da heiße ich im Kopf schreiben oder ihr schreibt mir eine E-Mail an im Kopf at gmail.com und auf Instagram poste ich auch passende Bilder oder Updates, was auch immer gerade so los ist. Zu diesem Fall, muss ich sagen, habe ich leider keine Fotos. Also die Täterinnen sind so gut geschützt worden, was ihre Persönlichkeit angeht, dass ich weder die Fälle im Internet recherchieren konnte, ich habe diese Namen, die echten Namen nicht rausfinden können, ich habe die Fälle nicht gefunden und habe dementsprechend auch keine Bilder gefunden. Deswegen, weiß ich nicht, müsst ihr Fotos von uns angucken. Weiß ich nicht. <lacht> ja, und ja, ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Okay, dann... Tschüss! Genau. <lacht> Tschüss von Hannah und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.